0: 现在都开始玩什么 S S M， <笑>叫
1: A S M R， <笑><笑>不好意思、啊，你脑子里边就是没有一些朴实无华的想法吗
0: ？哦、oh, ，我就是很朴实，只记住了两个单词。
1: <笑>我现在给自己倒上了一杯啤酒，感觉非常好
0: 。谢谢你给我倒啤酒。感觉非常好。<笑>我
1: 买了那么多酒杯，其中就有你的酒杯，为什么你非要用我的酒杯喝呢
0: ？因为都是别人杯子里面的酒更好喝，对吧？别人的老婆更漂亮
1: 。<笑><笑>我就知道你脑子里都是这些五马七糟的东西。<笑>领的吧？领的。<笑><笑>大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是王家卫的小迷弟北野五花肉
0: ，我是甄小姐，少女神花。知道为什么我都大胆的敢说我的姓了吗？
1: <笑>好大胆，我敢说自己的姓。<笑>你这是我见过这个世界上胆子最大的人，敢跟别人说我姓什
0: 么。<笑>但是骂人的时候会说。你都忘了自己姓什么了吧、啊？对不对？
1: 对，所以你现在敢于说出你的姓？是的，嗯，通过是我
0: 姓名的姓哈，<笑>不是性别，<笑>
1: 性别不详。<笑>通过刚才的我们两人自我介绍，我觉得看过《繁花》的这个朋友们，大概率已经知道我们这期主要想聊点什么了
0: 。嗯，是聊我们的花吗
1: ？对，聊我们的繁花。聊我们阳台上的那一片花
0: 哦，不、oh, 我怕那个新来的朋友会被我们这种插科打昏误导。我们今天就是想聊《繁花》
1: 。嗯，对，因为上周我们干的最重要的一件事情就是在家里边把《繁花》给追完了。嗯，本来商定好那天是要先吃完饭，哎，收拾一下家，收拾完家之后录播课，然后还有一些其他的工作。但是呢，我们在吃饭的时候打开了《繁花》看，就决定。什么都不想干，要不然今天就把它追完吧。我觉得可能很多人都会有这样的时刻吧，就在那一个瞬间什么都不想干
0: 。哦，我不是只有一瞬间什么都不想干，我最近每天什么都不想干，我就觉得好疲惫啊。可是这个月我不知道为什么工作量这么大，我都快被压垮了
1: 。可能也是件好事吧，我觉得在经济环境不太好的时候，嗯，嗯能有这样的，可能是在给你刺激。再告诉你，你要努力。哦
0: 、天哪，哦天哪，你怎么这么正能量啊
1: ？<笑>但是你看，我们看过了《繁花》，应该对我们有一些警示作用。你看阿宝每天也都在忙啊，那些人每天都在忙啊，汪小姐、李李他们都在忙
0: 。哦，我觉得我比阿宝幸运。为什么阿宝看起来没有那么累，就不像我每天就是要付出很多体力劳动。<笑>可是他心很累，他每天都在心里盘算这个事儿那个事儿。嗯，我呢，就是虽然体力很累，但是我现在就努力的让我的心没有那么累。嗯
1: ，那王小姐体力也很累啊。啊、嗯，对，对吧？呃，我们相对于他们那个时代的人，一定是幸福的
0: 。嗯，从
1: 某种层面上讲，从物质生活上面讲吧，可以说，嗯、对，从物
0: 质、嗯、但是我们。没有那么幸运的是，我们好像没有那么多很好的时机，就是这个时代给我们的机会好像变少了
1: 。嗯、呃，我觉得如果想聊这个问题的话，可以倒回去听我们前几期有一期我聊过这个事儿。对
0: ，是是让我倒回去听<笑>是吗<吧>？<笑>对
1: ，你可以再反复的听一下啊，好好上一下课。为什么你找不到机会？是机会不在了吗？还是机会变少了？还是说？是你没有找到机会。哦、oh, 天哪，好
0: 扎心！<笑>今天怎么你喝点酒就这么扎心啊？
1: <笑>喝点酒就原形毕露了。其实我是一个毒舌的人
0: 。哇、oh, ，你今天播一整期都这么毒舌吧？就是最后我是挂着泪珠然后离开这个播客的房间。
1: <笑>你记得前几天我们看微博之夜在朋友家，我有多毒舌？
0: <笑>好命，我觉得已经命到就是。在折寿了，你不能再这么命了
1: 。<笑>但我觉得那可能是真的我。我我真的很喜欢从一些非常刁钻和讽刺的角度去评点那些公众人物。我
0: 们的朋友说，潘大哥虽然在哈哈哈,哈的笑，但是他这个哈哈,哈哈的笑的声音里面都写满了讽刺。<笑>然后我们开玩笑说，哎，明年微博之夜带我们去现场看一看。朋友说，我们不敢不敢带你们去，怕潘大哥那个笑激怒全场所有人，
1: <笑>怕那帮明星们打我。我、okay, 给那说回到。我们这一期要聊的主题就是《繁花》这部刚刚热播完的剧。我觉得从他开始要播的时候，他就注定成为这个档期最火的一部剧
0: 。是注定吗？注定。为什么呢？因
1: 为他身上光环太多了，我觉得。
0: 但是讲真，他一开始这些光环让我有点不是那么想打开
1: 。哦，那你很叛逆啊、哎！你不喜欢看到光环，你喜欢看那些什么都没有的默默无闻的剧。
0: 啊，我喜欢看一些比较小众的东西，冷门的，对不对？为了显得自己比较特别，嗯，也没有了。嗯、呃，我有点担心王家卫会不会扑街。哇
1: ，你你担心的事情好多。嗯<笑><笑>
0: 、呃，因为他近几年的作品，除了一代宗师之外，他不是还做了一些监制
1: 吗？嗯，
0: 他做监制那些作品都扑街了
1: 。做监制只是为了挣钱而已嘛，这个是圈内人都知道的，啊、对吧？
0: 对，然后我就担心说，会不会他这次也只是挂了一个名，就自己没有参与那么多？这是我一开始担心。嗯，但是确实像你说的，我不由自主的打开了，在他上映的那一天、嗯，你都不在家，我自己就先打开看了一集。嗯，但是看完就是你不在的时候，我自己看，我不知道是不是心境不一样。哦我不喜欢，我特别不喜欢。记得吧、嗯？你一回家，我说哦，我看了一集《繁花》。虽然你当时很生气，说都没有等你，嗯、但是我就说哦，我很不喜欢这个剧、嗯，你是被我这个很不喜欢激激起了好奇心吗？没
1: 有，哦，跟跟我没关系。对，跟你没有任何关系。我单纯就是想看这个剧
0: 啊、哦。那你是喜欢王家卫是吗
1: ？我喜欢这个导演这个人，但我只是我不是开场介绍嘛，我是他的小迷弟，但我不能称之为他的一个狂热粉丝。我没有喜欢他所有的作品，但是。绝大多数作品我都还蛮喜欢的。
0: 你现在可以立刻说出一部你最喜欢的和一部你最讨厌的王家卫的作品吗
1: ？我说真的，我不喜欢《二零四六
0: 》哦，我超喜欢《二零四六
1: 》啊。嗯，对，这个、嗯、我不太喜欢。那个我我当然我知道他好，我也能分析出来他一些好的点，但我个人就是不太喜欢。他前期的一些作品其实我都很喜欢，你比如说像什么《重庆森林》啊
0: 。哦，你看懂《重庆森林》
1: 了？<笑><笑>我都懒得理你，真的。<笑>包括什么《阿飞正传》啊，包括他前面的那些作品，咱们还一起看过的，就比如说像《春光乍泄》，像这些早期我都很喜欢。当然，我个人后来为什么更喜欢他的点，就是因为《一代宗师》
0: 。哦，
1: 我觉得就是他拍了一部，当年哈、啊，当年《一代宗师》上的时候。他拍了一部跟当下那个那个时代显得有一些格格不入的一部，跟别的导演都在拍的东西不一样的一部电影
0: 。但是，一代宗师里面的章子怡真的是绝美，我觉得那个是章子怡的人生镜头
1: 。我都觉得赵本山的人生镜头都在那里边
0: 了。哦，也可以这么说。对
1: ，就是所有的演员在那里边呢，我觉得都是人生镜头。这也是我觉得很多人喜欢王家卫的一个，嗯、呃，非常入门的点、嗯。就是他总是把演员拍得很好看。
0: 嗯，既然你这么懂王家卫，<笑>我现在想先就是临时问你三个问题哦。Oh? 第一个问题就是王家卫为什么喜欢戴墨镜
1: ？<笑>我也喜欢戴墨镜，<笑>不行吗？反正我知道的是他之前眼睛受过伤，就是有眼部疾病，患有眼疾，然后戴，然后戴了以后，戴时间长了以后就习惯了，然后也摘不掉
0: 了，是不是听贾樟柯说的？贾
1: 樟，跟贾老师又有什么关系、啊？<笑>我
0: 那我那百度，他们说是贾樟柯说这个话。
1: 没有，我是之前忘了在哪个采访里边看到的
0: 。第二个问题就是《阿飞正传》里面张国荣说“没有脚的鸟”是什么意思？他为什么说自己是没有脚的鸟？脚对鸟很重要吗？为什么没有说自？为什么不说自己是没有翅膀的鸟，或者是没有毛的鸟
1: ？<笑>没有毛的鸟，没有毛的鸟叫烤鸡。他<笑>就为
0: 什么要说自己是没有脚、没有翅
1: 膀的鸟就不是鸟了？
0: 因、就、为、是、他就觉得没有脚，他
1: 就落不下来嘛，他就永远是不能着地的嘛，
0: 一直飘着。对，天哪，不错，你好像更懂王家卫了一些。
1: <笑>那第三个问题呢
0: ？为什么赵本山炖的是蛇羹
1: ？赵本山为什么炖的是蛇羹
0: ？不是羊汤，不是鸡汤，<笑>却是蛇羹
1: 。首先，我觉得跟他当时所处的环境有关系。他当时在南方。嗯，对不对？嗯，然后呢，炖羹这个事情，它是需要人非常有耐心的去做的。然后呢，炖蛇羹这个东西，就是火候如果过了，就炖老了。因为蛇肉它可能会相对而言更需要去掌握那个火候。嗯嗯，就是我的一个解读啊
0: 。不错，我觉得你配这期跟我聊繁花，就是你接受住我的考验了。
1: <笑>之所以喜欢王家卫，我刚才不也说嘛，跟很多人一样，嗯、首先他会把画面拍的很美。其次就是我觉得，就有一点很重要的是，这个导演让我觉得很屌<笑>，懂吗？嗯
0: ，就是他跟别人都不一样
1: 。对他跟很多导演都不一样
0: 。那你会觉得他装逼吗？就像他说什么他没有剧本
1: 。我觉得刚开始我会觉得他装逼，嗯，但是我觉得如果他真的是一直能这么拍下来，那他就不是装逼了，他就是真正的牛逼，嗯，对吧？他能拍到现在拿那么多奖，又有票房号召力，又有演员号召力，拍的电视剧现在也卖座了。对吧？还挣了那么多钱，那他就是成功的呀
0: 。对，我觉得很神奇的一点就是《繁花》上了之后，热搜经常会出现，就是王家卫折磨过的演员，就大家都被他折磨了很多次，嗯、我觉得很头疼。可是即便如此，每一个我觉得、啊、每一个演员都会以自己跟王家卫合作过而感到而为荣吧？对、啊、会感到骄
1: 傲。前两天微博之夜上面，呃，那个谁来着？李李。
0: 哦，辛芷蕾
1: ，对，辛芷蕾不自己都说嘛，嗯，说她要感谢王导，在她最美的年纪，把她最美的这些画面都留下来了。可能换做别的导演，就不会把她拍得那么美
0: 。确实，就是你回想一下，<笑>其他导演镜头里的辛芷蕾，好像真的没有那么美
1: 。在你之前，我不觉得辛芷蕾是个美人，就在我的审美观里边，嗯。但是王家卫给她定了这么一个角色，哎，这么一个好的剧本给到她，在演员调度和演员调教上面又做的这么好，妆发又做的这么美。他整个人的这个气质，他往那一放，你就会觉得李李就是辛芷蕾，就是他就是这个角色
0: 。那我觉得辛芷蕾下一步就是要怎么摆脱李李这个角色对自己的呃束缚？
1: 对，因为中国很多导演有一个特别习惯性的思维，就是在看剧本找演员的时候，总是找他脑海中看过的别人的影视剧中的角色。对，比如说，哎，再拍一个旧上海的戏。可能大女主的戏，这个时候导演第一想找辛芷蕾，就这个就会让人觉得很无聊
0: 。但是吧、嗯
1: ，出于片酬的吸引，对吧？出于这个平台的吸引，出于各种各样方面的原因，很多演员为什么说他不能摆脱这个光环？很多原因是他不能抗拒的。嗯，比如说，万一这个是上面给你来一个文件，你就得去演。嗯，如果这个是平台指定的，说要让辛芷蕾来，然后这个平台又足以影响到你将来的事业。那心里也得来。
0: 其实很简单，就是说你身边的一个朋友，演员朋友他因为演了一个很火的电影，他在里面其实是个配角了，但是他那个角色是有一点搞笑成分在的。他演完这个之后，他就说他后面所有有这样角色的剧本。都会想到他，对。然后他虽然不愁戏拍，但他确实后面拍的基本都是这个类型的。然后
1: 慢慢的越磨时间越久之后，自己就没有突破了。嗯，你就会被陷在这么一个角色里边。嗯、我们理想中我们知道的所有的演员追求的都是体验不同的角色，诠释不同的角色，对吧？给人留下他是一个很会演戏、能演各种角色的演员。但是大环境的要求和各种各样因素的要求就变成了。貌似他变成了某一种演员的专业户，嗯
0: 嗯，但是对于就是呃像我这种比较想偷懒的人，能成为某一个角色的专业户，也是一件挺幸运的事情。就这是个双刃剑
1: ，对。当、呃、然，你如果安于现状，就就这样了，可能你也能有车有房，嗯，对吧？甚至我有朋友就是这样的嘛，嗯、对吧？那个演那个演员朋友，就因为演这个角色而成为这个专业户之后，就是有车有房，对吧？嗯、但是很重要的一点。也就代表着他也不能成为他的那个朋友那么伟大的演员
0: 了，嗯，就被定性了嘛
1: ？对，给你尝试的空间变得小了。所以说，这这些演员其实也很想演一些别的角色，因为常年演这个以后，你会形成一种就跟你常年上班只干那一件事情一样，你会有惰性出现，你会有不思上进的那种感觉去出现的。稍微聪明的人都会想要摆脱这个，所以说他们也在尝试着通过他们的一各种各样的关系。去跟各种各样的导演啊，或者是大的平台的制片人啊，去跟他们聊，说，哎，我有想演一个这样的角色啊，或者那样的角色，也在不断的给人释放这样的信号，希望别人有别的角色的时候想到的，不是我演那个角色的样子，而是我能演这种新角色。我是一只小小小小小鸟想要呀还我是一只小小小
0: 。我预感你今天聊《繁花》，可能想聊的稍微深一点，对不对
1: ？怎么了呢？啊、不是，我就想
0: 说，<笑>那那我们要不先从浅的来开始聊一下？我先问你一些比较浅显的问题。我
1: 现在想先问你一个比较浅显的问题：<笑>这个掐着兰花指的女孩
0: <笑>那,
1: 那你先问。那你为什么最开始不喜欢这个剧呢
0: ？呃，我我能说实话吗？
1: 我都把这口酒喝了，你就说实话吧
0: 。首先，第一点让我一下特别不喜欢的是配乐啊，因为这个配乐跟我们特别特别喜欢的一部美剧几乎是一毛一样，就是《继承之战》。继承<笑>之战》，我觉得这个配乐非常非常厉害。嗯，就是这个音乐。定了这个剧的筋骨，就给我这种感觉。嗯、但是为什么你《繁花》不能有一个自己的筋骨？嗯、我能懂说哦，这个音乐很好。嗯、导导演或或者是导演很喜欢。我现在脑补啊，嗯、说我们想要一个这种感觉的。嗯、但那旋律你不能搞得那么像吧？节奏那么像
1: ？我怀疑王家卫应该是可能没看过《继承之战》
0: 。哦，有人给他听过这个音乐
1: ？对，有人给他。听了这么一个类似的旋律，他说：“哎，这种旋律可能可以。嗯”嗯但是但我说真的啊，看到后面，反而给我留下印象最深的 BGM 已经不是《繁花》的那个音乐了。他后
0: 面这个用的比较少了，我的印象里。
1: 对，然后用的更多的是一些当年那个时代的一些流行歌曲
0: 。嗯，噔噔噔噔，偷、嗯嗯嗯、走我的心，
1: 就像这种的。
0: <笑>不好意思，你刚刚唱什么歌？我没听懂。<笑>
1: 没事也不重要了
0: 。其实后面他用了很多老歌嘛，嗯、那些经典老歌，经常情绪被渲染上来，被推上来，或者热泪盈眶。嗯，那个歌绝对是有加
1: 成的。是的，音乐非常非常的重要。是
0: 的，就把那个音乐关掉，光看这个剧情，我未必会哭。
1: 嗯，之前做影视的时候，经常会聊起来的一点就是，当你的剧情不够的时候怎么办
0: ？音乐来凑嘛。对
1: 你得有音乐往上烘托气氛，因为很多剧确实拍得不好，那他如果说音乐再不好，就更不好了。
0: 嗯，因为所有的影视作品都是视听语言、嗯，所以听这个很重要、嗯。他一上来听这个东西就就在我这儿很减分嗯嗯，我很生气。尤其是第一集，他用了太多遍这个音乐，为了烘托气氛嘛。啊，我就
1: 小石破口大骂。你知道小石是这样一个人，当他觉得他喜欢的东西被抄袭了的时候，他会非常非常的生气。就比如说《继承之战》的音乐，他觉得《繁花》里边这么用。就是类似的一种抄袭行为，当然我打个引号啊，嗯、万一有翻花特别特别死忠的粉丝觉得我们说的啊，他们就是原创什么的，我呸，我管你呢。<笑>不是，<笑>这是这但我是
0: 我是想说，万一人家有买版权，嗯、然后有改编权，说买了这个、嗯，我不知道。嗯，但是如果单纯这么听的话，我觉得就是抄袭。嗯，
1: 对。然后第二点呢，就是小时会觉得某一些翻拍是他非常不喜欢的一件事情，包括啊、嗯、春节档可能会上的一部电影。嗯，噱头很足很足的一部电影哈、啊，就是因为翻拍了一部日本电影，也会在前期给我们留下的是不好的印象。然后还有一点就是，当年啊闹得沸沸扬扬的一件事情，《爱情公寓》啊，那个是小时心里的一个，他配,他他他配
0: 出现在我们播客里吗？<笑>这个名字，我觉得不配啊
1: 。当然，它影响了一代人，一影响了一代没有看过《老友记》的人
0: ，就是它是个大杂烩，它真的太会抄了。嗯，他把好几部非常好的美剧
1: 融会贯通了
0: ，不是。你知道他抄到是多过分吗？他是一集一集的直接大段大段抄《老友记》里面有一集是 Monica 和 Joey 他们打赌，然后为了交换公寓，嗯、你有印象吗？那集很精彩，然后很搞笑。最后他们就是所有人那个劲儿都上来了，嗯、女孩是一方，男孩是一方，他们就在不停的出题，不停的赌。爱情公寓把这个完完全全抄成了一集，一点没改
1: 。因为首先可能真的是。那个年代的问题，就大家确实对于版权可能没有那么的看重，毕竟大洋彼岸嘛，隔着这么远的距离，当时可能那边的制片公司在中国的资源和关系网也不够。如果说当年是现在这个时代，那一定会被告的
0: ，那必须的。就就我我都得用我蹩族的英语写小报小报告打到美国去。<笑>然后我说实话，你说的没错。呃，我印象很深，我看过《爱情公寓》，嗯，而且我当时看的时候，哎，还被他逗笑了呢，嗯，我是高考完那个假期跟我妈一起在家看的，然后我跟我妈看的好开心、啊，那会儿我还没有看过《老友记》，我也没想到会有一个这么不要脸的主创。嗯干这个事儿
1: ，你们现在知道小石提起这件事情来有多生气吗？为什么我说他很在乎这个啊？他在乎到什么点呢？某一次我去参加一个活动，呃，因为主办方知道我是曾经影视行业的从业者，就说：“哎，你可以去采访一下我们这次邀请的一个嘉宾嘛，说可以跟他们有一些提问互动啊，说到时候现场会拍一些东西。”我说：“可以啊。”我说：“但是你得告诉我这个主创是谁，就是这个嘉宾是谁。”当我。得知这个嘉宾是那个人的时候，是《爱情公寓》的那个人的时候，小石跟我说：“你别去了，你别去，<笑>说你不准跟他说话。<笑>”哎
0: ，怎么有脸啊？嗯，这不就是偷东西吗？
1: 对，说到《爱情公寓》当年的大火这个事情，和我们现在觉得他对老友记的不尊重。对吧？对，
0: 他不光是老友记啊，还有老爸<笑>老妈浪漫史啊、嗯。
1: 对对，各种美剧，这种经典美剧的不尊重的这种抄袭也好，这种所谓的学习和借鉴也好，他都是赶在了一个时代上边，他都是在那个时代擦了一那打了一个擦边球
0: 。而且他你也可以说他赶上了一个风口。嗯，那会儿中国没有，大家能直接看到的途径也非常少。是的，甚至现在在 B 站都可以，他们是买了版权的，嗯、你可以直接看嘛。嗯，那那会儿没有什么网站买版权，你也看不
1: 到。唉，所以这个东西跟我们今天要聊的《繁花》其实很像，这都是一个大时代的事情
0: 。那你这么说，所有发生的细微小事，每一个人物的成功和失败、嗯
1: ，都跟时代有非常大的关系，太
0: 密切了
1: 。呃，你还记得我们看到最后一集，嗯，最后结束的时候、嗯，不是有几个主创的采访吗？当时采访王家卫的时候，王家卫用了一代宗师里边宫二的那句话，
0: 他、啊、说什么
1: ？反正就类似啊，具体台词我忘了，反正他讲的就是。我们都是裹挟在时代洪流里的一份子。你再回想一下，特别是从《一代宗师》开始啊，《一代宗师》我个人是觉得《一代宗师》跟《繁花》有非常大的相似度。嗯，这两个片子都是讲时代的一个东西，都是讲大时代背景下的人在这个时代洪流里边如何站到浪尖上面，如何又被拍死在海浪底下，如何又激流勇退这样的故事。嗯，对吧？叶问跟阿宝很像啊。嗯，阿宝最后也是退嘛。叶、嗯、问呢？叶问也是要退，是要藏，对吧？这是武侠的境界，是要藏。嗯
0: ，我配跟你聊天吗？现在，<笑>我现在觉得我不配。<笑>
1: 这有什么不配的
0: ？我只是愤怒于抄袭，而你已经在在讲藏，那我就觉得他抄袭的还不够高明，他不懂藏。对，<笑>他不应该大段大段、整集整集的直接照搬。他可以用自己的方式，嗯、他拆解是的，他拆解这个笑点，他可以用自己的方式去。人家打赌换房间，你可以用一个另外一种方式去赌，然后去干另外一件事儿，我都能接受，知道吧？然后我再多说一句啊，
1: 还在纠结于这个事
0: 儿，因为我现在就是看，我最近就在重温《老友记》嗯，然后弹幕上有很多非常年轻的小朋友就，就是说哇，这怎么跟《爱情公寓》一样？就是他没有想到是《爱情公寓》抄人家。嗯然后还有人就说这是抄袭啊什么之类的。有人说，就是不 care 这件事儿、嗯。他说，因为《爱情公寓》是他们某一代人的回忆,回忆，他觉得很好笑，写得很好，拍得很好。嗯、他不在乎他是不是抄的。嗯，哎，这样的观点，我我我也是有点生气，但我也不敢
1: 说。这有什么不敢说的呢？我觉得，我觉得跟我们上一期有一个观点一样的，就是可悲、嗯。就对我而言，这是一件比较让我觉得可悲的事情。但
0: 更重要的是，他们说。至少《老友记》我不觉得好笑，我觉得他们有逗笑我，但是《爱情公寓》让我笑
1: 了，因为这就是一个前置和一个后置的问题。
0: 是的，是的。
1: 如果当年他们先看的是《老友记》，他可能就不会这么觉得了，对吧？嗯、这个没办法，人嘛就是这种观念性动物。嗯，当一个东西先植入到你脑中的时候，你想要再去推翻它，其实需要非常强大的一些原因才可以的。但是往往我们经历不到那样的原因。
0: 嗯，那我说回你刚问我那个问题吧。嗯，我刚扯太远了。嗯，对。你说我为什么不喜欢第一集？对
1: 我，我问你刚开始为什么不喜欢？你已经回答过我的第一个原因了。啊、第一个原因,因，你说你因为觉得音乐上面，哎，有那么些。对、
0: 嗯。其次就是我虽然知道这个是王家卫的剧，但是我心里预设还是一个国产剧，就是国产剧该有的节奏，这是在我的预设范围内的。我以为它是平铺直述讲一个、嗯。阿宝最开始怎么样？慢慢慢慢的，可能是变走上人生巅峰的这么一个故事。嗯、结果第一季，好家伙，他那个节奏快到目不暇接，嗯、太快了，我也跟不上了。变且,且
1: 他的叙事方式不是一个正常的叙事方式。是
0: 的，东一下西一下。但是你知道，有一些美剧就是你后来也跟我分析，你说这很美剧啊，有些美剧就这么讲的。嗯、但是我又回想一下。有些美剧它不会这么快节奏的动一下，就是它东边好歹给你讲十分钟再讲西边，嗯，它现在东边就是一分钟，就你都没反应过来，你也没有捋清人物关系，你也不知道谁是谁，突然梆梆梆梆就这样了
1: 。但是你还记得后来我跟你解释，为什么我觉得在这一点上我是能接受的吗？为什么？我觉得王家卫拍他就是在当电影拍，嗯，只不过有这么硬性的要求，这是个剧集，他没办法了，他只能。把时间长度撑到那么长，中间那些碎啊、那些转场啊、那些东西都是他的惯用的方法。你回过头去看他很多电影，其实都是这么拍的，并且他已经做出了很大的一些妥协
0: 。嗯，为了把故事讲清楚，为
1: 了让观众绝大多数观众能看明白。
0: 嗯
1: ，要不然的话，我甚至觉得他可能会用更多繁花原著里的一些东西来描述这个画面，来讲述这些故事。可能很多场景可能没有台词。他已经做了很多场景没台词了，你发现吗？嗯，就很多小片段上是没有台词的，嗯、但是人物在那儿是有思考、有表演的。但这种东西对于传统电视剧的观众而言是不能接受的一件事情。
0: 我们的心理预期不是这样。
1: 对，谁会愿意打开电视，然后看着电视上面，哎，一个人不说话，看着窗外下着雨，他在干嘛？
0: 就是我们看的是沪语版的，嗯，然后沪语我就又听不懂。嗯，我昨天跟你说,说，说看美剧要看字幕，怎么看中国剧也要看字幕呀？<笑>就是我那会儿没有看的那么认真，嗯，然后我又听不懂，还是然后节奏又快，错过了一些信息。
1: 所以说，在最开始你看这个的时候，你会觉得他可能还没有《雀刀门传奇》好看。哎，毕竟《雀刀门》你听得懂啊，都是东北话
0: 。如果我没猜错的话，<笑>你现在是在羞辱我吧？<笑>我觉得也是一是我的心理预期，二是我的态度没摆正。哦、oh? ，就是我没有用一个非常尊重一部影视作品的态度。嗯，国产剧给我养成的习惯就是我必须要干点什么，旁边打开着声，我听一会儿，干一会儿，再抬头看两眼，这是国产剧给我培养习惯。嗯，但是这个不是，我当时收头干了点事儿，发现很多有一些关完有一些关键信息我也错过了、嗯，所以我说，哎呀，怎么看不懂啊？节奏这么快，好烦、啊，就这种感觉。嗯，但是第二遍紧接着你立刻回家了嘛、嗯？然后你就立刻又打开了，我又一起跟你看了。第一集，嗯，尤其在你的讲解下，<笑>我觉得就是人也不能就是太武断，不能被自己的局限性所限制，嗯、还是要打开。然后我就打开了自己，走进了繁华
1: ，然后你就绽放了
0: 。我绽没绽放，我不知道，<笑>反正至少我看到了李李绽放
1: 了。<笑>那你后来喜欢这个剧的点又是什么呢？一是美，
0: 嗯，确实美，嗯，前面至少前十集我看的时候李李出来我就。不停的夸说丽太美了，丽太美了，就是我看着看着剧，只要一见到她，我都忍不住这个话要脱口而出。就是一种赏心悦目，谁不喜欢看美的东西呢？他把每一个人都拍得非常有样
1: ，美到让我一度怀疑，辛芷蕾应该跟王家卫或者是跟摄影指导传一点绯闻出来
0: ，因为拍得太美了。对，
1: 要不然怎么会这么用心的把它拍得那么的好看呢
0: ？然后其次就是不光李李，嗯，每一个人都被拍的，也不光是美，
1: 而是有样，有腔调。对对对
0: 对,对。<笑><笑>这个新呃什么新款翻这个翻领大衣就很有腔调<笑>
1: 。<笑>马伊琍的这个中插广告真的太烦了
0: <笑>。然后爷叔太迷人了
1: ，爷叔才是腔调的代表，就真我们
0: 有多少年没有在国产电视剧里面看到如此迷人有魅力的老人？嗯，上一次是谁？你还记得吗？
1: 上一次是谁？赵本山
0: ，我说过切到门里的吗？那<笑>烦。我当时看的时候不知道也属九十岁啊，我知道之后我真大写的佩服。我觉得没有进入过影视行业的人不能懂我为什么有多佩服他。
1: 嗯
0: ，首先九十岁体力，我三十岁我就很累了
1: 。拍戏是一件很累的事儿
0: 。拍戏是一方面，在只要进到剧组就。很累，因为剧组的人太多了、嗯。你即便有自己的小房车，你也是时刻处处在一个非常嘈杂、事儿非常非常多的一个情况下
1: 。我当时看的时候，我都担心尤本昌老师有没有房车这个事情
0: 。我觉得他应该有，因为他真的太太老了。<笑>就我如果是制片人，我必须得给他配，因为我担心他万一在我们拍戏的过程中发生一些。<笑>我会单独
1: 旁边给他配个医务室，<笑><笑>拍完了就去那儿休养。<笑>哦、uh, ，要不给他配个小疗养室，这么说行吗
0: ？有 s p a r <笑>其次就是我当年跟组的时候，因为剧组条件真的很差。我前几天看他们采访马伊琍，就说：“哎，就是剧组里你穿了那么多好看衣服，你最喜欢哪一件？”他说 Prada 那个毛毛的大衣。嗯、他们说为什么？他说因为那个最暖和。嗯、因为他们拍戏，我也看了很多就是幕后的故事，因为是搭了景嘛，特别冷。
1: 棚里边又没暖气，是记在这儿给大家稍微普及一下啊、哦，因为你们知道拍戏，因为是要收同期声的、嗯，是要收声音的，所以说是不能有噪音的
0: ，暖气、风扇、空调都不能有
1: 。对，所以说你一旦开拍的时候，这些东西是全部要停掉的。但是暖气这个东西，你一旦铺上了，万一如果有声音的话，就没有办法去避免。嗯、所以说我们日常拍戏的棚都不会有暖气，绝大多数棚了我不知道现在当下那些比较好的棚里边有没有，至少我们我们拍戏的那几年是没暖气的。
0: 然后我在正值身体最好的时候，就二十一岁、二十二岁吧。我跟组累到我那个累啊，就是身心俱疲吧。累到我，累
1: 到他落泪
0: ，累到我一个月不来大姨妈，两个月不来大姨妈，嗯，就整个身体就是功能感觉紊乱了。嗯、我有搬砖那么累吗？也不至于。一是冬天那个棚特别冷，嗯、你穿多少军大衣，你都觉得整个人是寒的。二是昼夜颠倒。他们繁华拍很多戏都是昼夜颠倒的。嗯、三是就是一种心累，人很嘈杂的那种累
1: 。有一些情况是演员没有办法避免的。的你演员拍你的时候，你就得在那儿。你在那儿的时候，就是没暖气，就是冷了，对吧？但是呢，虽然说你休息的时候可能回房车上面，对吧？回到一个你休息室里边是暖和的状态，但是你在现场，你就是冷，让你穿旗袍站在。一个空旷的棚里边，那个棚里边可能是零度，你还要露着大腿，露着胳膊，那你肯定冷啊，对不对？还有就是
0: 等待，嗯、在剧组等等待这个事儿啊，虽然你不用干什么，就坐在那儿，但是他非常非常的耗费人的精气神儿，嗯，所以我就是整个就很担心爷叔
1: ，嗯、<笑>知道吧？<笑>那我跟你说，这部戏一定是优先照顾爷叔拍摄的，你
0: 肯定的，必须的。
1: 其次，关于等这件事情，除了爷叔这样的。老演员之外，我觉得现场至少在王家卫的现场，我觉得是没人会有怨言的。
0: 当然不敢、啊，对他
1: 不敢，因为说删你的戏就给你删了。但是呢，我们之前就经历过很多，哎，稍微有一些名气的演员就会在现场一等就不高兴，嗯，就是说怎么还不到我？其实。他等了没有多久，他只不过是想早点拍完他的戏，就早点收工回去。
0: 是的，因为带着妆休息，穿着那个剧里面的衣服休息，你也根本休息不好的
1: 。对，然后前两天我跟我一个演员朋友，我们打电话聊起来，他刚跟我说，前一天早上九点钟通知他出工，他到现场之后，等到晚上七点。就在那干等着，你也都不能走，也不能离开现场，因为说不定马上就要用到你，你也不能说任何话
0: 。而且不管你等多长时间，你的就是身体已经很疲惫了。可是，在要拍的时候，你还要立刻调动出你最好的状态，对，进入角色。要不
1: 然卡斯小一点，你还会被骂。嗯、oh, ，对，嗯，很多演员都是这样熬出来的，就是生熬。等可能等两三天去了现场，他不一定拍你。
0: 对，有很多人是从早上那种六点出工、嗯，就今天发通告，你六点出工，但是一直等到晚上两点都拍不到你明天。发现导
1: 演把戏甩了
0: 。对，然后你明天还要六点出来，但很可能你六点出工到这儿化完妆还是拍不到你。嗯，这个就是很消耗的一种感觉吧。嗯。当然了，肯定没有那个体力劳动累哈，嗯
1: 、就是体力上面肯定没有那么累，嗯、因为你最起码还有个地方坐着等嘛、嗯嗯。心态上的累，我觉得往往在某些时刻可能比体力上的累会更难受
0: 。啊、呃，虽然累，但我们不认可它是一个高危职业哈。嗯
1: ，
0: <笑>但说回来就是耶稣，嗯。一是我们看的时候真的非常担心他的身体，特别特别担心。二是我昨天晚上我们把他全部追完、嗯，你还记得我说什么吗？我说我很羡慕耶稣、嗯、能在人生几乎我不是咒他啊、嗯，我觉得已经算是人生很后面的时间段里面了，可以把他留下来，并且还可以塑造一个这样的角色留在大家心中，我觉得是特别特别幸福的一件事情
1: ，幸福又幸运。是的。他已经被很多代人给记住了。现在的年轻小朋友没看过济公吧？
0: 嗯，我都没怎么看过。
1: 可我们是看济公长大的。我的爸妈提到尤本昌，就知道是济公。小朋友们可能都不记得他了，但是小朋友又用一个新的方式把他给记住了。亚苏
0: ，我觉得他至少能再多留五十年。
1: <笑>你说再活五十年，不是,是就是留下，啊、被人记住、嗯、至少五十年、
0: 嗯嗯。这个对一个人类而言就是很幸运的事情。
1: 是的。其实很多伟大的人类，很多牛逼的那些人，到了最后图的是什么？不就是一个被记住吗？名垂千古吗？
0: 嗯。然后看完之后，我跟潘大哥说：“说等我们过了五十岁之后，我可以给你买一身中山装，<笑>穿的像亚素。<笑>”<笑>哦，亚素米像亚素一样
1: ，<笑>这是小石的一个想法。小石觉得最近看这些时尚的东西已经看得非常的疲惫了，他觉得我们要回归中国本土的东西。说，嗯，嗯过个两三年，我们两人就是全套的中式穿搭了
0: ，就很舒服啊。嗯，就这样，很有腔调
1: 。穿那种裙子吗？
0: 你为什么要穿苏格兰裙子吗？苏格兰裙
1: 子<笑>就是那种古人马面裙，不是古人不是？你看他们男的下边穿的。也是，好像是个类似于裙子的那种。下
0: 有裤子啊，宝贝。哦，里边还有穿裤子你、就是。你怎么就想光腿穿去想穿裙早说呀、啊，<笑>不用非等到这会儿。我刚一直脑补你是中山装下面配苏格兰长裙，<笑>结果是要穿那种裙
1: 子。那是小粉羊。就帮我拿瓶啤酒吧。是属于我的伤悲，我还能有谁的心去体会
0: ？真真切切的感受周围，就算疲倦
1: ，就算是累，也只能执迷而不会
0: 。我觉得你真的很贱，你没有考虑过大家
1: 。怎么了？
0: 我们很多听众都是在早上上班的时候在听，哎，哦
1: ，是吗？<笑>然
0: 后你在这儿喝酒
1: ，那我建议你们就是，如果说这一天心情没有很好或者怎么样的话，你们可以现在去楼下的超市偷偷买一个小瓶装的酒，<笑>然后倒在你们的咖啡里边或者茶里边
0: 。立刻 right now 快去买酒，<笑>我们一起喝。<笑>那现在轮到我问肤浅的问题了哈
1: ，好
0: ，就我们肤浅铺长一点，嗯、再往深里走，因为我怕我们深不了太久、嗯。这三个女人你最选哪个？四个吧，啊，好好，算上初恋。嗯
1: ，我觉得你提问我这个问题，就是在让我做一个非常不理智的选择。我可能会像阿宝一样，最后谁都没选。但出于理智上面的选择的话，我说真的啊。我会选马伊琍，林子吗？嗯，为什么呀？我有几种可能性啊！你该
0: 不会是看他饭店赚钱了，你觉得自己可以坐享其成吧？
1: <笑>不是，我是看他给唯品会代言了。
0: <笑><笑>你也想那么那么有腔调的大衣？<笑>对，看起来很暖和，还是,还是收腰羽绒服。<笑>
1: 我首先第一点啊，就是初恋这个角色，因为那种原因，对吧？他自己选择的跟阿宝的是不一样的生活，那那就证明从本质上讲，他的理想和三观跟阿宝没有那么的符合。嗯，对，所以说这是肯定第一个我不会选的。李李我不会选的原因也很简单，他心里有 A 先生
0: 。你心里也有啊
1: ？我心里有 A 先生
0: 。你心里也有一个你的？他在学什么？
1: 雪琴吗？哦、不是雪雪、啊、雪琴是李雪琴。
0: 你心里有初恋啊？嗯就跟他其实是怎么说呢？对等
1: 的嘛。如果说各自心里都有别人的话，带入到角色里边去想，那可能会越过越不好，因为放不下。就是我进入到繁华里边去，应让我选择的话，我觉得可能会是玲子、呃。王小姐的话怎么说呢？我就是不喜欢。<笑>我说白了就是就，就这个角色我就不喜欢
0: 。啊、哦，你不喜欢王小姐这个角色？嗯
1: 、呃，这个角色存在的意义我懂。嗯，她也有非常强大存存在的必要。唐嫣在这个剧里边，她不美。嗯我能理解作为演员的牺牲，要戴那种大框眼镜，对吧？大后镜片要把自己扮丑，要扮得有些落魄，有些邋遢的那些时候。但是除了那些时候之外，他那些好看的装扮，戴上阿宝送他的隐形眼镜，各种各样的时候的那种装扮，嗯、也没有打动我。嗯，可能就是因为有李李在那儿，所以说打动不了。嗯，但是。嗯，我为什么会觉得林子可能会是我进入到角色里边的一个比较好选的选择？我当然，我说这个话可能会让人觉得你有什么资格去选啊什么的。我只是举例子啊。我觉得林子在某些程度上，他可能更懂阿宝。嗯，啊，他知道有一些是他的边界感感觉会更强，他更成熟嘛，对吧？他毕竟年龄也摆在那儿，跟阿宝的年龄更相似一些，三十多岁嘛。经历的事情也更多一些，
0: 但我觉得他跟阿宝没有太多共同语言
1: 。这也可能是我们后来看到了，就是所谓的那个人物原型的一些点，就是他们为什么一直没有结婚，但是却长相厮守在一起。我觉得很多时候那种共同语言不是说一定要在某一些事情上面有共同的喜好、三观要有多正，而是两个人共同达成了一种生活的选择，就是我们两个人选择在一起而互相不打扰
0: 。那我觉得玲子做不到，有可能。嗯嗯
1: ，那如果是你呢？你如果是阿、啊、正，侬有三个女人，嗯，能有四个女人，侬会选哪个
0: ？李李啊
1: ，啊，为什么呢
0: ？有性张力啊，就是我如果是男的，我一定要跟他在一起、啊
1: ，就跟你喜欢的那个男演员似的。我
0: 当他的狗，不是我当他的舔狗，<笑>也不是狗了，就是我要再跟他在一起、啊
1: ，就跟你喜欢的那个男演员一样。<笑>我选哪个？那个年轻的，我喜欢好多。宇宙编辑部里边，你说有性张力的那个
0: 啊，他叫什么？蒋奇明啊，对。哦蒋，蒋新明也太帅了
1: ！就是蒋新明带来的那个感觉跟莉莉很像。是的，嗯，我能理解这一点，确实。而
0: 且对于我，我还是从人性的角度出发
1: 。对、嗯，这我们先把前面那个问题给忘掉啊！我只是我们两个人斗胆，<笑>我们一，我们选择了一下，一对对对，我们一，淫，我们是舔狗，
0: <笑>就是得不到，我会觉得得到莉莉有难度、嗯。然后正是因为得到他。好像变得比较难，让我更想要去挑战，嗯、而且他会让我有一种棋逢对手的感觉，就是我进一步，他退一步，他进一步，我退一步，对，就是爱情三十六计，跳一个爱情的 t a 你懂吗？这种感觉，明白？可能是也是我这个人吧，我这个人的偏好，嗯、我觉得这样才有意思，
1: 嗯。嗯，没意思的恋爱和没意思的爱情都不如不谈。是的，
0: 嗯，汪小姐会让我觉得一点点无趣。
1: 嗯
0: ，我知道她喜欢我，就我现在带入我是宝总哈，但是我更多的跟她感觉是一种事业上的伙伴的感觉，并肩作战的感觉
1: ，把她当个小妹妹
0: 。嗯，玲子像妈妈。像大姐姐，当然了我，我最近也看了很多分析，嗯，就说他们到底有没有睡过。
1: 我觉得这种东西，这种分析毫无意义、啊、为什么要分析、啊、他们睡没睡？重要的呀！怎么重要了呢？在我心中，他们很多角色之间，我觉得他首先跟初恋睡了啊。对，我觉得他跟离离也睡了，我记得他跟玲子也睡过。我觉得他唯一没睡的就是汪小姐，这个就是我的判断
0: 。<笑>跟我一样，<笑>
1: <笑>真的，因为我觉得很多感情上的东西的描绘。王家卫已经拍的超越税这件事情了，嗯，他更像是我们所谓的啊灵魂上的碰撞，嗯，就这个我觉得远比性在这个故事里边来的重要的太多了
0: 。那我想问你，就是很多人就骂说宝总就是个渣男，你接受这个评论吗
1: ？我觉得如果说他是个渣男的话，那这个剧里边好像也没太有不渣的人。嗯，就如果你一定要用这这么年轻的一种思维去理解的话，因为我一直理解是这样的，现在很多对于某一类爱情戏的判断是有是有一些武断的，嗯，因为感情这个东西非常的复杂，爱和不爱其实有的时候就在一线之间，嗯，但那个线非常的模糊，并且那个线在我看来是有弹性的，它是一个柔软的存在，这也是爱情。和感情非常美妙的一点，有人拼了命的往前冲，想冲过那条线，反而那条线把他把那条线拉扯得很远，但是他冲不破，那他也会回去。而有人可能一碰这个线就破了，这就是王家卫在描写的一个爱情，让我觉得非常有意思的点是，我觉得保总不是渣，保总只是在自己选择的生活上面有一个方向。嗯，我记得好像是所谓啊别人的分析嘛，讲的是这个原著里的这个人物，他是一个不婚主义者。嗯，王家卫在这个里面没有交代这个前提，那一旦没有这个前提，就会让人对他有各种各样的判断和评价、嗯，比如说渣。我也看过好几篇公众号讲这个事情，就说他是什么金融渣男，嗯、就这种的
0: 。啊、哎，你知道这个四个字说完之后，宝总这个角色的魅力瞬间一点都没了，荡然无存。对
1: ，我觉得就是这个不好。你知道为什么？刚才我说，如果一定要这么评价的话，那这个剧里边没有人不是渣的。宝总一个人跟四个女人，甚至是我们。就把初恋这个东西给排出去不说吧，对吧？初恋只不过是一个在后半段出现的一个若有若无的存在，当然也不能排除，因为它就是宝总对于感情的一个态度的一个调子的白玫瑰的一个调子，你知道吗？就是这个东西奠定了宝总后来对于所有的其他三段感情的一个基础。但是你回过头来去想，这三个女人身上谁多多少少还不沾点男人呢？我今天在想一个非常好玩的事情，我觉得我当然这是我理想化非常好玩的事儿。就每一个角色单独拎出来，都可以反向成为主角。嗯，比如说李李跟几个男人的故事，嗯、比如说林子跟几个男人的故事、嗯，比如说汪小姐跟几个男人的故事。嗯，汪小姐身边有魏总，对吧？魏总像舔狗一样跟着他，而汪小姐跟他说：“我只是跟你当生意的伙伴，这个不渣吗
0: ？”就是他其实心里非常清楚，魏总喜欢他。对，那
1: 必须的呀。但
0: 他也很清楚，魏总是可以帮他的。
1: 对呀、啊，那他不渣吗？他也渣。所以说，不要谈什么渣不渣，这就是。爱情游戏的好玩的点，在我看来
0: ，哦，我其实觉得是“渣男”这个词儿，在我这儿是有一些评判标准的。嗯，他丝毫不负责任，然后他同时跟好多人在一起，嗯，然后就是我觉得很多坏事儿发生在这个人身上
1: 。但宝总没有跟任何人在一起啊。
0: 对，如果用“渣男”来形容这个角色，太扁平化了。如果说“渣男”的话，那贾宝玉也是渣男。嗯
1: 。那《红楼梦》就甭看了
0: 。贾宝玉处处留情，嗯，他对这个也心疼，对那个也喜欢，我是这种感觉吧。嗯、然后我，哎，我忘了前段时间看哪个节目里面也聊到，就是那个人也是特别不喜欢用“渣男”来形容，就是觉得就是现在的人喜欢用“渣男”来概括一切东西。我不是说我支持渣男哈，这个这个这是两个概念。就不喜欢用渣男来形容所有的，这么来概括他所有的一切
1: 。就是渣男得有一个标准，得达到那个标准的人就是渣男。那可以，我们就归类某一些人，他们就是渣男。像宝总这样的，他到底做了什么能让你评判成渣男吗？只是他对所有的女人好吗？那他对别的男人也很好。我看
0: 的是很多对他有情有义嘛对、啊。我觉得这是这个剧一直在渲染的他的一个身上的,的怎么说特点吧。嗯
1: ，就是他不光对女人好，他对男人也好，他对那帮老头儿，对他舰队的人也好。嗯
0: 啊、哦，是是，我看了一些影评，他们觉得说他渣男很重要一点就是，他也不拒绝，也不说清楚。但是现在我是觉得他说清楚了，嗯，汪小姐要一个答案的时候，他没有去，对
1: ，这就说他去
0: 了，利用他是渣男，嗯，哦，在我这儿的评判啊、哦嗯嗯，嗯，就是我心里知道，我不可能跟你在一起，我不爱你，我就是睡一睡你，然后我就是要在你身上获取点什么，或者。不管是钱还是肉体，还是你对我的好，在我这儿判判断这是渣男。嗯嗯 ，OK， 我不想聊渣男这个话题。了。嗯
1: ，对，我就是刚才想跟你说那个事情，就是我在想这个故事里边，我们单独拎某一个角色出来，好像他身边都有几个喜欢他的人在围着他转。嗯、你就回过头来说，还是说王小姐啊、嗯？你看，如果以王小姐为主线，她是大女主的话，嗯，那阿宝就是她其中一个，保总就是其中一个嗯嗯，嗯，魏总又是其中一个。但这个剧里边还有一个人是喜欢汪小姐的，你还记得是谁吗
0: ？梅萍吗？梅<笑>病
1: 是锦绣的老板
0: 。啊、oh, ，对对对,对，对吧？他是一直
1: 很喜欢她的，并且很主动的就表达出来了，他是喜欢她的、嗯。只不过他们两人也没有空间，也没有时间去给他们写那么多感情的线路。那如果你可以单独拎出来一条，就写锦绣老板是怎么对汪小姐好的，对吧？汪小姐身边就也有了三个男人的出现。对吧？然后再回头去，我们再说林子，他有保总，他有强总，对吧？<笑>我们最讨厌的强子，然后还有格老斯，嗯，对不对？这也是喜欢他的呀，嗯。然后，并且格老师也说了，而且林
0: 子也知道格老师喜欢自己，是的，嗯。
1: 并且格老师都说了，他是这个街道的什么第一女老板娘，万人迷，对不对？并且格老师也。说过很多次这样的话，你想葛老师能跟他的朋友们说，如果林子不行，要不我跟他在一起，怎么怎么样呢？对吧？他这不身边也是很多男人嘛，嗯。然后再回到李李就不用说了，李李他身边喜欢他的人太多了，只不过有很多线完全没有必要去写，嗯、我们就知道的就是，你看保总跟他有关系吧，嗯 ，A 先生跟他有关系吧，甚至范总也喜
0: 欢迷被迷住了，对
1: ，也对他有那么一些情丝，要不然范总为什么要提玫瑰花这件事情？嗯、是他最后才想明白。哎，还是家里的花好，但是他能说外面的花是不好的吗、嗯？不能，因为外面的花让他春心荡漾了一下。嗯，这也是为什么他一直要在至真园吃饭，这也是为什么他所有的宴请都要定在至真园的一个原因
0: 。也是为什么他得知保总那三道菜之后，立刻给李李李打电话，告诉李李今天晚上会做什么菜。是的
1: ，这也是保总知道范总喜欢李李、嗯，他才会去那么做的一个原因。哪个人身边？他不是有几个跟他感觉这个男女关系上面不是单纯只是朋友，甚至还掺杂着一些暧昧的一些小东西，可能就是某种仰慕、某种喜欢掺杂在里边。我觉得这就是人嘛，人就是这样的一种情感动物。王家卫特别喜欢写。这种事情，《一代宗师》里边，叶问他有老婆。叶问跟宫二之间是一种什么样的情感？嗯，暧昧。如果说
0: 惺惺相惜，如果
1: 现在的那帮说渣男的人再看《一代宗师》的话，那叶问就是个渣男。以他们的评判标准的话，这
0: 块还是想再稍微多说两句。嗯、一是我讨厌用这么一个简单的词去概括。比较丰富的人性
1: ，嗯，在我眼里边，至少我认为，首先，保总不是，因为这个影片在后半段完全讲清楚了，他跟各个人之间的关系是怎么样的、嗯。如果你没看懂，你单纯只是觉得保总在跟他们不说透、不讲透，跟他们透露着这种暧昧关系，那我觉得可能还是经历的少了
0: 。嗯，觉得是对你做出了实质伤害的，嗯，是渣男，对，骗你的
1: ，对，但是保总。与汪小姐之间从来没有做过任何的承诺
0: ，也没有伤害过她。
1: 是的，嗯，他跟玲子之间，他也从来没有说过我要跟你在一起这件事情，并且他在以极大的他能做的方法，我接受的一点是，保总只能从金钱和一些事情上面去安抚玲子，嗯、让玲子过得更好。但是，好像在他的心里边，有些更重要的事情要去做。嗯、但是呢，玲子在这些事情上面可能不能帮到他什么，他可能更想。让玲子当一辈子的红颜知己
0: ，哦，
1: 在这一点上，他没有问过玲子。我觉得跟汪小姐一样，就是当玲子选择离开叶东京，自己去日本转一圈之后，他再也没有去过叶东京。嗯，这就是保总的选择，就给了答案
0: 。也是，就是我们就划清界限了。
1: 就这种东西没有必要用台词写出来。嗯，给你个剧情交代，你就应该懂的。如果你连这个都看不懂，就别往后看
0: 了。嗯，哦，那我觉得我稍微总结两句啊，就是我们反对所有的东，就是所有的人，我们都片面的用“渣男”两个字。去概括他，对的。但是呢，我们也承认渣渣男的存在，是不是说定有渣男。对我们不是说没有渣男，而是
1: 渣男该死，这个是肯定的。
0: 对，就是。但是我在我们俩这儿的一个判别标准，就是说他一定是做了什么伤伤害你的事儿。这个伤害不光是可能是心灵，可能是肉体，可能是钱财，对，各个方面都有可能。得有那么
1: 一个事儿，他做了，嗯，那他就是。
0: 但是如果你非常片面的，就是很武断的用渣男来概括一切的话，我觉得活着少。点意思，嗯，就生活也会少点意
1: 思，对，嗯。是谁偷偷偷着我
0: 我可以再问你个片面的问题吗？啊，可以。整个剧里面，你觉得谁的演技最好？美玲吗？亚素。<笑>
1: <笑>我觉得这是一个挺好的问题。嗯<笑>。就从演技这个，我觉得也不能叫演技吧，我们就说叫《繁花》的表演表现上面来说，<笑>谁的表现是比较好的？<笑>嗯。当然了，老戏骨就不用说了。嗯，里边我觉得演的最好的还是那几个上海的老演员。嗯，亚苏算一个，葛老师算一个。范总呢？前半段的时候让我觉得有一点，刚开始看很好，但后半看到就是，如果没有最后的他跟汪小姐去深圳的那个事儿的话，我可能会有点失望，因为他整个前半的表演其实跟。王小姐一样，都是叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳
0: 喳，会有一点点觉得用力太吵，不是有点猛太猛。
1: 范总在前几集里边，所有的都都是那个调调，都是、嗯、哦，就是就是那种，是有点
0: 夸张的，是
1: 的。但是直到他后面跟王小姐去了深圳，包括怎么样的，你才会觉得这个人物的另外一面被被表现出来了，更
0: 体了
1: 。我觉得这就是一个戏对某一些演员的不公平。所有的演员都想尽可能的展示这一个角色的全面性。嗯。都想展示这个人是有血有肉的，但是没办法，这是影视作品，它不是一个三维立体的空间，让你能够去随意的从任何一个切面上去观察这个人，
0: 而且故事上也未必给你这个空
1: 间。对，所以说你只能展示它的特色和特点。嗯，但是主角就不一样，因为主角有各种各样的戏份，要让这个角色看起来饱满，要让这个角色大家所接受，要让这个角色的魅力是从各个方面去。展现出来的那，所以说范总这个角色刚开始很喜欢，中段有点失落，但是后半段又给我来再补回来了
0: 。OK， 回答我的问题，谁的演技最好
1: ？我说了呀，那几个上海的老演员，包括那个谁，哦、金花。
0: 金花，金花，哦，
1: 金花，我觉得演的也很,很
0: 收着他的表演，
1: 嗯，很克制。但是跟汪小姐拥抱的那那场戏到我的点上了，包括他下楼拿着记游册去追耶稣的那场戏，也让我觉得在点上、嗯，因为那个人的性格是那种不善言辞，让你觉得，嗯、但是呢。眼神里边、脑子里边是有故事的，他的那个聪明都演出来了
0: 。嗯嗯，是的，是的。那我突然觉得，其实李李这个角色也限制了他
1: 。是啊，因为太美了，太美了，这个美就容易狭隘
0: 。我知道了，因为这个角色没有那么丰富的层次。嗯，他的层次有一点点单一。当然，可能也是因为我听说有删减的片段了，没有讲他过去的故事。嗯,嗯，应该那个是有一个转变，因为我们看到这个人物从第一次出场到最后，基本都是一样一致的。没有什么变化的。
1: 其实唯一的变化就是闪回到他跟
0: A 先生那，然后他
1: 锤车方向盘的那戏。但是那
0: 场戏我觉得演的不好
1: 。对，那场戏稍微有点让我觉得没有魅力了。是的，嗯、就
0: 是好像不是李李这个人了。对
1: 我可以理解成这那场戏是他变成李李的一个转变。嗯，就是单纯我觉得演的稍微有点，可能是前面让他压抑的太久了。嗯，拍那场戏的时候他，他他自己也释放了一一下。就这，这是我的一个猜测。嗯、就情绪有点过，我是觉得有点太张了。就他自己应该是理所应当知道接下来要发生的那一切的。当你知道的时候，你的那种再爆发，我觉得是一种泣而无声的那种感觉，可能是啊，就是镜头一给过来，应该是满面全是泪，妆都哭花了，整个人都不美了，但是没有声音。就是全都是眼泪那种感觉、嗯，可能会让我觉得更饱满一点
0: 我的这个奖我要颁给范甜甜
1: ，<笑>范甜甜，范甜甜确实
0: 。我没想到，我真没想到。我现在更加相信、嗯，其实以前我们也就知道这点，就是会不会演戏是天生的。是的，老天有没有给你这碗饭？呃，去学习表演是，我觉得只能有百分之十的加成。但是你这个人到底会不会演戏，绝对是天生的。嗯，我我之前不是很喜欢这个人吧？可能因为之前看那个《奇葩说》。我对她不是，也不是说不喜欢，就无感，也没有太多好感。但是这次我很惊讶，我很惊讶她这么会演戏。一开始我会觉得，诶，那是不是她找到了这一种表演方式？就是有点像功夫里的包租婆的那种感觉。嗯嗯、但是她的丈夫，
1: 就金老板死的那场戏，
0: 她演太好了，嗯，她真的演太好了
1: ，把层次演出来了。是
0: 的，嗯、就是这个时候你能判断。哦，他是一个演员了。嗯，那同时 ，Papi 也是 Papi， 虽
1: 然是我们的师姐啊、哦，但是 no。
0: 而且他们 Papi 他们他们不是导演系的嘛、嗯？导演系其实是有表演课的。嗯，我觉得可以把他跟范田算成同一种吧。嗯，就是并不是靠演戏为生的演员嘛，嗯、都是业余的，我们可以这么理解。嗯、但是 Papi 毕竟还是受过训练的哈。可是我觉得他没有范田演的好
1: ，逊色了
0: 。还有一点，我觉得也是因为短视频让他没有神秘感。我看到他这张脸，我总是能想象到他在短视频里面的样子。
1: 我觉得他首先造型上面就有点失败，就是他那顶假发很奇怪、嗯。你
0: 说到造型，我我有点想吐槽，为什么每个人几乎每个人都要戴假发
1: ？<笑>是不是那个年代的上海也流行戴假发
0: ？我觉得不是，因为你一开始说，你说是不是因为当那个年代的发型比较难做？那肯定不是、嗯，那那个年代人都能做，为什么现在就做不出来？嗯、就是太多假发了。最假的是我们强总的假发，真的是我们强总，稍后再说啊。这个强总，而且没把拍片拍得特别美
1: <笑>。我觉得我对其实林红这个角色是本身是有灵魂的一个角色，而
0: 且很容易出彩
1: 。对他常年在女主身边，我觉得他有一点很重要的是，我也不知道我这么说合不合适啊，感觉稍微有点刻薄。可能喝点酒，我毒舌的那个样子又他妈出来了。我觉得他闭不上嘴<笑>。<笑>好命呀、啊！你好命啊！就是他在后景，我不知道你们观没观察过，就好多戏，马伊琍在前面演戏的时候，他在后边的嘴是张着的，或者是微张着的，他他他闭不上嘴，我就觉得就不好看
0: 。潘<笑>大哥特别介意别人闭不闭得上嘴
1: ，不是，我不是介不介意闭不上嘴这个问题，就是你作为一个后景，你作为一个。就是正反打的时候没有打到你的时候，但是给了你一点点那么点镜头的时候，你应该是在戏里边的。我总感觉他在演那些戏的时候，他是飘在外面的。他说完台词之后，他就忘记他的角色了，就给我一种这样的感觉，就会让我觉得没有很舒适，你懂吗？嗯嗯，
0: 反正你们看的时候可以稍微品一品，就是我们经常会陷入一种模式化，就是我们从小都会看电视，电视里面的人表演悲伤或表演开心是一个样子，然后你会天然的去学习，嗯。然后，所以剧里有一些我觉得不是特别会演戏的人，他在演悲伤的时候，他在。找到自己脑海中的那个模板，
1: 嗯，在回忆生活中的悲伤是个什么样子。对，他想极力的演出来那个样子。对
0: 你看出他的表演了，那我觉得这个演技就是不 OK 的、嗯
1: 。包括葛老师这样的演员，对我而言真的留下印象非常深。我不知道你有没有看过葛老师演的别的戏啊？他之前演过上海本地的很多戏，就他是一个在上海好像还挺有名的角色。他的那种表演就是就是他就是生活，已经完全的自然融到这个里边来了。这个戏里面非常出彩的还有很多的配角，嗯，对，包括淘淘我也很喜欢，嗯，我觉得淘淘是有层次的，也很努力的，是戏里边还是非常王家卫的特点上，还有很明显的就是很多角色他不露脸，虽然戏不少，但是他不露脸。你比如说淘淘老婆，嗯，芳妹，嗯，就让你一直觉得这个人很神秘，我总想看看那个，但是我觉得这就是王家卫的一个特点。有一些故事，另外的拍摄手法就能讲给你们看。我为什么一定要淘淘跟他老婆面对面的大吵架呢？而不能是就是一张后背对着你在骂淘淘呢
0: ？哦，我看到有一个怎么说影评或解读吧，我很喜欢。就为什么最后方妹有脸了？你知道有个
1: 侧面吧，我记得好像对，就是
0: 露为什么最后她露脸了？嗯、就是当淘淘真的下定决心要跟他一起好好过日子、嗯，他开始不排斥这个女人，他决定要爱这个女人的时候，嗯、这个女人就有了。具体的面目，嗯，之前渲染的就是我脑补，觉得她是一个非常非常可怕的女人。淘淘跟大家形容也是这种感觉，嗯，但其实她也只是一个普通的女人，就是一个我们身边都可以看到的这么一个女人，她没有那么可怕，嗯，只是因为当时淘淘的心境是那个样子的，她也不愿意面对她的老婆，她不想看到她那张脸，所以我觉得这个设计还挺妙的
1: 。我之前为什么一直在跟你说的一点，就是我觉得王家卫在用拍电影的方法在。拍这个剧，嗯，就这种拍摄手法是我们在电影里边可以看到的一种类似于偏偏实验性的，偏尝试性的一种做法。嗯、导演给你的画面，比如说淘淘啊，我们还是以淘淘来举例子。导演给你淘淘的这个画面，就是让你站在淘淘的角度上面去看这个世界。嗯，是你永远不知道摄像机背后，我们假使的那个画面后面的淘淘的背后那个世界是什么样子的，或者在别人眼中淘淘是一个什么样子的。那么我们就需要。用另外一个角度去看，这就是一个叙事方式的一个问题。嗯，这就是一个，我觉得多多少少需要有一些观影经历，或者是有一些看过一些影评，可能慢慢的能掌握到一个看一些剧的方法。就是有一些导演确实是在玩这个东西，嗯、这个东西是一个叙事技巧，蛮有意思的点
0: 。当然，我觉得像潘经理啊、敏、嗯、敏、对小江西，嗯，都演得很
1: 好。对我甚至有些时候觉得这些。配角在某一些时刻让我忘记了那些主角的存在
0: 。对，每个人都是有高光的。嗯，敏敏、小江西、露丝，他们三姐妹最后那场戏，嗯、我觉得演得也非常非常好，很动人。
1: 嗯
0: ，然后潘经理，我也是没想到，嗯、他演得非常的自然。
1: 是的，就是他也掌握到了他该有的那个腔调。对，嗯，
0: 就是演戏这碗饭，我觉得真的是老天赏不赏给你。唐嫣
1: 聊到一些可能会触碰到某一些人的话题了
0: 。别的不说，他有一场戏。是真的动人了，嗯，我们觉得他演得特别好，在工厂里面，嗯，嗯哦，甚至范范志毅，<笑>我觉得范志毅都是会演戏的耶。<笑>对，
1: 但是范志毅也是一个，呃，就是没太经历过剧组的人的一个通病，就是当镜头不拍他的时候，他会理所应当的觉得这个时候我可能就没有必要在角色里边了。哦、所以说你们仔细观察，有一些戏。就是有的时候看戏不能只看主角，嗯，你不能只看焦是实的的那个地方的人是怎么样的，而旁边的虚焦的那块地方的后景，他就是闭不上嘴，就是这种感觉。嗯
0: ，就是这个剧的魅力真的在于它也不仅仅是故事啊，嗯，就是你光看表演，呃，或者单拎出来很多地方，服装，光看置景，哎，都还是有的可看，都有的可看、嗯，甚至你光看摄影，光看运镜，有好几场戏，我跟潘大哥一起看的时候，潘大哥说。这个运镜设计的太好了
1: ，就看到那个运镜的时候，就想起来我们在之前的博客里边有聊过，我们去年过年回你家，你妈在那儿看的那个剧，还记得吗？有一场戏就是一个中景，拍那个拍那三个人说话，拍那三个人说话说了将近快五分钟，我当时就惊了，就中国的电视剧导演还在这么拍电视剧吗？怪不得落后呢，你能怪别人吗？你怪不了。不啊、
0: 后来咱们总结说，他可能忘记拍另外一个机位了
1: 。但是这就是愚蠢啊！就是有这样的导演在拍着这样的剧，还能拿着那么多的钱，所以我们一直觉得那些韩剧、美剧、日剧，对吧？英剧多么多么屌，多么多么牛逼，为什么呀？不就是因为这个吗？是的，王家卫这个戏出来的时候，我跟很多朋友聊，包括我跟小石说一句话，我觉得他给中国电视剧打了一针强心剂。嗯，他也给中国很多导演、很多摄影指导打了个样就告诉你们，不是长，不是那种遵循旧制一板一眼的拍电视剧就是好的，不犯错就是对的。有些东西你要去试，你要去拍出来你的特点。那
0: 有可能那个就是。不不动机位，远远的拍三人聊天五分钟，<笑>是这导演的一个新尝试呢。那
1: 那个太尝试了，那他有本事整个剧、整个这一集都这么拍
0: 啊？哦，其实你们也可以稍微观察一下，就是你们数一数每一秒或者说每一分钟里面他们切了多少次画面、嗯，你们就知道他们的素材量有多大了。这某一个角色伸手拿一瓶酒，把酒开开，喝到呃倒到杯子里面。这么简单的一个步骤，他完全可以用一个镜头拍完
1: 。很多导演就用一个镜头拍完。但是他
0: 可能会切五个镜头。对，这可能就是他的厉害之处
1: 。对，就两个人往那儿一坐，准备开始说话之前几个动作怎么做，怎么拿东西，然后眼神往那儿一看，哎，最后站在哪儿说话，可能这几个镜头就要剪得碎碎的。嗯，这就是影视的魅力，就是这个东西嘛。
0: 这也是他为什么拍了三年。对，因为。我再多说一句哈，嗯，因为倒酒这个画面，嗯，一个机位拍他把酒倒完，开酒倒完酒，把杯子递给你，可能就需要我们架好机位，也就是三十分钟把它拍完了，嗯，但是他想要切五个不同的机位，他可能真的需要拍三个小时。因为他每一次摄像机换一个点，这个景可能需要重新搞一搞，整个光可能需要重新布置。
1: 嗯
0: ，这也是他拍三年的原因
1: 。我记得前两天听朋友聊起来，就说到当时王家卫要接《繁花》这个项目的时候，他就给资方提了一个要求，就说：“那你们先搭一个景给我看看，好像是搭了黄河路的景。”然后王家卫觉得好，嗯，可以拍。嗯其实我一直觉得《黄河路》就是《一代宗师》里的金楼哦，是的，嗯，王家卫喜欢在这个年龄段哈，我觉得哈是这几年，包括从《一代宗师》开始，王家卫喜欢讲时代的故事，就像是《一代宗师》那个的时代，武侠的没落的那个时代，《繁花》就是上海刚刚要改革开放那个时候，对吧？股票、股市开始的那个年代，嗯。大时代背景下的人会显得格外的有魅力。在我眼中，叶问就是阿宝，都是有非常厉害的功夫。一个人是在经商上，一个人是在武侠上。他也背负了很多的历史使命。阿宝要带着他的舰队去挣钱，进军到南京路，对吧？阿宝甚至身上还背负着耶稣对他的期盼。嗯，叶问背负着南方武林北上，南北大融合的一个点。其实这些东西都是相通的，然后身上都有各种各样的千丝万缕的感情的故事，这也是我喜欢这个剧很重要的一个原因。这个时代背景渲染出来的那种特点。当然了，回到前面小石说的，会喜欢这个剧很多的点，包括摄影上面很创新的一些拍法，让很不创
0: 新不创新，他、呃、对于王家卫
1: ，对于王家卫而言不创新，啊、对,对对。但是对于中国电视剧，对于剧集的表现上面，嗯、它是一个创新的。但是说白了，那种创新，在我眼中，这个剧可能二十二集到二十四集就足够了。是，再多，确实会觉得有一些些的审美的疲劳
0: 。我们现在要再说一下《繁花》的污点时刻了
1: 。<笑>污点时刻。就首先摄影这方面好看是真好看，但是你要想你持续的看一个好看的东西看那么久，你也会多少有点疲劳。
0: 就举一个例子吧，嗯，他喜欢拍人的时候前面带一点玻璃
1: ，对，永远要带一个前景。
0: 那个玻璃呢，可能能倒映出你的第二个影子。嗯，你前面看一看就觉得，哇哦，好美啊！果然需要前景，但你往后看太多就是。怎么谁都配有两个影子，啊？就这种感觉<笑>
1: 。对，然后好多的镜头确实，呃，一看就是摄影指导跟摄影组非常的努力在拍、嗯，非常的用心在拍，当电影那么拍。一部电影的美感你要放到剧集里面来，确实是不对的
0: 。是啊，你要想一个电影撑死两个半小时，嗯、你两个半小时看这些东西没问题的，嗯、一个剧三十集三十多个小时是会疲劳的
1: 。这可能是他，我觉得唯一有一点。水土不服吧，因为他确实拍剧也拍得少嘛，对、嗯、吧？你对王家卫本人而言，对，你对他本人而言。
0: 好，第二个布点故事，我能说吗？
1: 可以，你想说可以说。
0: 我、哦、天哪，就是我喜欢第三集一直到第二十集，嗯、我非常喜欢，最喜欢的一集是李李他们的厨师被黄河路老板娘使坏要搞走了、嗯，怎么办？怎么办？所有人要看他的笑话，宝总这边出招，嗯、以及
1: 怎么出的招？
0: 对，新的大厨来了。嗯做什么样的菜品？这个菜有怎么样？<笑>嗯，哇，这太好看了！这单拎一集其实几乎
1: 就是一个小电影，是的，嗯、
0: 非常吸引人。嗯、但是二十五一直到三十集什么玩意儿啊？我们已经用一点五倍速看了，一点五倍速就说明什么？说明我们不尊重他了<笑>、啊。为什么不尊重他？故事有问题啊！从汪小姐开始创业之后，完全是空洞的。她创什么业了？嗯，他没创业，他嘴上叫嚣着他不靠保总，他有自己的码头，他有了吗？最让我生气的是，他要去深圳，对不对？嗯，他要想办法去深圳，最后呢？
1: 还不想通过保总的帮助
0: ，他开了保总的车去了深圳。<笑>嗯，我觉得这个是编剧的问题吧。嗯，这后面的这个故事真的写的不好。嗯，他想要，他知道这个时代需要独立女性、嗯，大家喜欢看到女性非常独立，自己闯出一片天的样子。但他
1: 三个女主全是这样的。是的、嗯，但是
0: 只拍出了口号。嗯，我喊出了口号，我要有自己的码头。可是没有具体的事件，我们看不到他怎么有了自己的码头，最后还是靠狗，还是靠保总
1: ，还是靠狗，
0: <笑>还是靠保总，就不停的在说我要自己的码头，我坚决不靠他，我要让大家什么以后听见我这个汪明珠的名字尊重我、嗯，而不是因为保总尊重我，他没做到啊。对，这个我觉得是特别大的一个败笔，就是汪小姐被发配到工厂，整个那一大段。我觉得拍得特别好，是的，很动人的。嗯，我甚至都流出了我的眼泪，结果后面真的掉下来了，嗯、太掉下来了，我太不喜欢了。然后就是下一个污点啊，武力强子，武力强子是怎么回事啊？强子让我发现了一种新的夹子，我们一般的夹子都是夹子，对不对？强总是烟夹，
1: 我现在都可以专门用强总的声音来跟你们说话
0: 。我我太生气，我真的，如果能抽强总的话，我一
1: 定要抽强总。<笑>不得不说，我们两人一定要表达一下我们自己的观点，就是我们不喜欢黄觉。我们不是说不喜欢他这个人、啊，我不是，我们不是针对这个人啊，我们就是说不喜欢他，他看他演戏。
0: 我,<笑>我们都吃他的粉儿，都给他花钱，对不对？对我愿意弃黑爵，但是哎呀、呃，他真不会演戏。<笑>会演戏这是说回前面那个问题，你是老天爷有没有让你吃这碗饭？他如果真的会演戏，就是他作为演员这个身份，应该要比现在好很多。他应该能留下的经典的
1: 好的作品要好很多。他都去过那么多牛逼的剧组了、哎，他的人脉资源确实很厉害的。
0: 我我我就那天看一个人调侃，就说他长了一张就是贼、啊、有演技的脸
1: 、啊、就是
0: 能迷惑住导演，导演觉得他有演技，啊、是的啊，文艺片也可以、嗯。他演的啥呀？他真的会演戏吗？嗯、还有就是他有一个天然的问题，嗯、他的声音，他为什么烟假
1: ？我烟假<笑>
0: ，我理解。为什么呢？因为他的声音特别的尖和细、哦，他本人的声音被你发现了，就是你刚刚说，<笑>你刚说出了你自己的那个基嗓，就是这个声音没法演这个角色，嗯，这绝对是他们有商讨过的一个问题。这个声音很出戏，怎么办？还要用他他的声音？不，我们不用配音的话，那要不要换一个方式降低一点？嗯、因为他声音特别的高
1: ，所以他在演戏的时候故意的是压着声音在说话的
0: 。对，然后我又理解他的苦衷，他也辛苦。可是呢，这个故意的，大家又能感受到，所以为什么我们就说不着痕迹的表演是最好的表演？你表演让我看出你在表演，你说话让我知道你在故意的压低嗓子说话，这个就非常不舒服嘛，就毫无魅力、啊。我还混迹的这个组里面讨论群，还我我几乎每条都看了，大家就说这个剧谁没有吃到《繁花》的红利？就几乎所有人都吃到《繁花》的红利
1: 了，嗯，连
0: 王菊都吃到了，嗯。嗯王局也是会演戏的，是的。我一开始没看出来是王局，唯独有一个人没吃到，他是谁呢？就是我们的强子。哎<笑>，就这个角色太失败了。然后以及他登场的时间，其实是整个剧开始有点往下掉的时间
1: 。他其实承担了非常重要的作用，他是后半段保总最大的对手。是的，就是这个戏的结尾的很多的好坏都在这两个人的对手戏上。是的。但是却，嗯
0: ，看他演戏的时候，我一直就是啊、嗯，他压低嗓他故意压低嗓子，他在装逼，
1: <笑>就是<笑>他说话一定要是这种感觉的。欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide
0: 。嗯，太恶心了，然后他好油腻啊、嗯，真的好油腻。还有他的假发，然后他为什么不去做做皮肤管理、啊？<笑>不是，就是很多方便面。我不是讽刺他，嗯、我觉得这是一个演员的基本素质素养。嗯
1: ，我就觉得可能随便找一个。香港的 TVB 的演员，普通话比较好一点的来都可以
0: 。呃、哦，就普通话不好的都没关系。<笑>不是嗯
1: 嗯，我毕竟觉得他毕竟是一个深圳过来的嘛，对吧？嗯，他的表演，他的那个跟玲子的那几场戏，
0: 我都要吐了
1: 。五分钟，让我觉得真的，嗯，不值五分钟
0: 。不喜欢到只要强总出来我就玩手机的，嗯、然后快进，我又不想看就不想看，就不知道为什么从后面。七集吧，最后七集整个掉下来了，就是有一些些怎么说失望吧。嗯、如果二十集的体量，真的我觉得可以非常好的收尾
1: 。对，就我，我觉得三十集对于这个剧情而言有点太长，没必要。嗯，每天有必要。
0: 浓缩二十集，虽然卖不了那么多钱，可能真的能少卖
1: 好多钱呢、啊。
0: 好，一个亿吧
1: ，<笑>有
0: 可能吗？六千万、八千万，有,有可能吧，绝对有了吧。嗯、是从经济效,效益上讲，肯定还是要撑够三十级的。但是好不好看，二级绝对就封神了，我觉得。嗯
1: 、然后再把强子拿走<笑>就，就可以了。换个强子，<笑>对，咱换个强子换个，换个那个刘华强、哎，换成换成孙红雷
0: 。<笑>哎，你觉得谁演强子比较合适
1: 啊，我觉得。能演强的人太多了。你现说两个，你知道我最早想的强的是是,是谁吗？该不会是你自己吧？不行，我不能说这种话<笑>。我当然，我最早想的这个角色稍微有点浮夸了哈，抵
0: 考不了。不是
1: ，我最早觉得是古天乐。你知道为什么吗？因为、嗯。有一些电影看古天乐演之后，我发现他身上是有那种坏劲儿的
0: 啊、哦。就是是是就,就
1: 当古天乐想演坏的时候，那种那个感觉是在的。是的，我局限了啊，嗯、我我得先说是我局限了，因为一说到他是从深圳过来的，我就想的是、嗯、他可能是从香港去的深圳，嗯、然后呢一个，并且有香港的这种金融环境的熏陶，然后去了深圳，然后怎么怎么样的，然后包括。之前跟 A 先生什么的，所以说这是我可能一个想法吧。那你觉得谁呢
0: ？我觉得咱们小明哥没准都演得更好呢。<笑>我真没开玩笑啊，就是因为我们已经知道他油腻了嘛，<笑>那他就油腻的演嘛、嗯，你懂吧？我能原谅他
1: 。可是小明哥有青岛味儿怎么办？<笑><笑>小明哥可能会跟你说 Not at l
0: l 一时间没太立刻能想出来谁。但是这个确实是一个败笔吧？我先收回一下小明哥的提议啊<笑>！为什么？<笑>没有没有，我刚刚就是破罐子破摔。我觉得这个角色想要演好，想要吸引人，必须得有人格魅力。啊，这就是强子缺少的东西。嗯，我再问你一个问题吧：如果你可以成为这里面的一个人，你最想成为谁
1: g l o <笑>当包租公蛮好的<笑>
0: ，<笑>我好羡慕他哦<笑>
1: 。我就希望就不要有感情上面那么悲惨的葛老师就好了，就是幸福的葛老师。我跟你不一样哎，嗯
0: ，我好我想成为阿宝，为什么？哦，我想成我想成为宝总，不是阿宝是宝总。我真的很羡慕他有耶稣。我的人生没有遇到这样的人哦，因、啊、为、呃、我在我记得特别清楚，我们在大学刚毕业那几年，经常说的话就是好希望有一个呃好大
1: 哥能带带。
0: 是的，真正有。能力的大哥带我们、嗯，然后真的能教会我们一些东西
1: 。哇哦，你一下就给我点题了，<笑>回到了我本来这一期最想聊的一个事情
0: 。大哥，大哥，
1: <笑>其实这一期最初最开始我没有那么想聊《繁花》这个事情，嗯，因为《繁花》我觉得它就是一个挺好的作品，嗯，它出现在这个时候。嗯，对中国电视剧的影响也是好事儿，对是，对对各个方面，我觉得都是一件挺好的事情。它理所应当成为一个爆款，有明星，有名导演拍的又好看。虽然呢，故事后边后半段稍微有一些掉，但是无伤大雅，能看。对吧、嗯？也有各种各样的缺陷，但是缺陷呢，就是很多电视剧你别你没有办法去去避免的，因为集数太长，很多点你没有办法面面俱到。但是其实后来我想聊《繁花》的最重要的一个原因，就是我想聊爷叔这个点。我在看爷叔的这个角色出现的时候，包括一直看到最后，我就一直在想，其实爷叔就像伯乐
0: 。我有一个同学就叫伯乐，我没开玩笑，他真的姓伯名乐，<笑> okay,
1: 不重要。<笑>嗯，包括后边我也看到了评论里边，包括弹幕上面很多人发的都是说，好想要一个耶稣。嗯，好像我们在这个世界上，特别是当下这个经济环境吧，这个时代上面，很多人会觉得有一个耶稣是一件何其幸运的事情。真的，他能够帮到你太多了。他甚至能帮你赚钱
0: ，甚至就是保总开金手指这种感觉，嗯，都变得合理了。对，因为开金手指的不是他自己，嗯、是他背后的爷叔。
1: 就爷叔的角色怎么说呢？他就像《一代宗师》里的赵本山，帮叶问三两句话就点明了人生是个什么样子，江湖是个什么样子。他又像一些武侠小说里边的扫地僧的存在，嗯，对吧？在后山教令狐冲那个独孤九剑的风清扬。对吧、嗯？就像这种角色，它、嗯、的存在就是让主角变得强大。是的。而我们在我们的生活中，好像都在期盼着有这样的人的存在。其实说真的，我我可以毫不避讳的说，在我开始工作的前几年，我是一个特别怕犯错的人。哦
0: ，没看出来
1: 。哦，真的，我其实特别怕犯错，并且我有很多东西我不会的时候，我特别的紧张。我就在那个时候，我特别希望有一个人带我。
0: 嗯，就即便你犯错，他骂你，他对你发脾气也没有关系。但是他他会教会我，他是真的为你好。对
1: 、嗯，但好像我的人生中，除了我刚来北京的时候的那个朋友以外，嗯，我再也没有碰到过我的伯乐。我说真的，我我自己不是一匹千里马。我在到了我这个年纪，我能非常的知道，我不是一匹千里马
0: 。是，你是电子马。<笑>上期不都说了吗？<笑>你以为我真的要送你电子码吗？我是在暗喻你啊啊！你是电子码。
1: 千里马常有，而伯乐不常有。这个话其实就是啊，当然这个话来自于韩愈的《马说》，这也是我们学过的一篇课文。
0: <笑>什么什么什么鬼啊？在卖弄什么？卖弄你的小学课文吗？
1: 包括我在内，嗯，很多人可能在人生的某一个时间段，都把自己归结成一匹千里马。
0: 我就觉得是没有人会掩饰英雄，只是,不是我的问题。就
1: 像那句什么是金子总会发光的一样，但是发光是需要被人给点亮，对吧？你是一枚金子，那怎么样金子才能去发光呢？金子
0: 自己在发光，你你没理解这句后这句谚语背后的意思。
1: 但我们知道的一个社会常识都是，金子是要逃出来的呀，是要被人给逃出来的呀。哦、oh. oh. ，你有想过是金子总会发光的这句话？是不是还有后半句话吗
0: ？我一直想的都是，我是一个小金子掉在地上，太阳一照，我不就发光了吗
1: ？那就被乌鸦给捡走了。<笑><笑>按照常理来说，金子是一定会发光的，嗯、但是
0: 需要淘金者
1: 。对，就跟千里马一定是会被发现的，但是需要有伯乐。我在那个年轻的时的时间上面，我也觉得我是一匹千里马。我把很多事情的没有发生。和我人生中很多的困境，和我没有能够成功的一些点，甚至是在那个时候归结到了没有一个伯乐的出现。
0: 你可能需要电子伯乐。<笑>好了，不提电子不提电子马这个事儿。嗯，我能懂你、嗯。我觉得这个是我们刚毕业那前五年两人共同的困境啊、嗯。我们经常在一起探讨，就是为什么没有人发现我们
1: 。甚至我记得我曾经接一些比较小的项目，在做预算的时候。在做一些计划的时候，做出来的时候我非常没有底气
0: 。嗯，你就需要有人告诉你，
1: 好想有一个人出现在我身边，然后虽然是骂我一顿，但是把我的这个东西整个过一遍，看一下，告诉我这儿应该怎么弄，嗯、那儿应该怎么又弄。好像我觉得很多的人生经验，不光光是你要自己去经历的，而是需要旁边有一个人在你经历的同时给你点播、嗯，是的，才是对的。但是至少我没等到我的伯乐，我也没有碰到过。那么一个人的出现
0: 哦，我的伯乐是我所有的网友，
1: <笑>好会说话哦<笑>你
0: ，被大家发现关注我喜欢我、嗯、是你们挖掘是的
1: 。哎是的，至少少,少女食人花是这样的，嗯、
0: 我有四百一十二点五万个伯乐
1: ，微博上面的对，嗯，他们很重要。<笑>他们非常重要，当然，嗯，就你说到你羡慕宝总，我在想这个剧里边好像人人都有伯乐，人人都有身边上那个能够带他的人
0: 。其实汪小姐的师傅是啊，王也也约等于是伯乐嘛
1: 。甚至汪小姐，我觉得是可能是最幸运的那个了
0: 。哦，他不只有师傅这个伯乐，还有宝总。
1: 对啊，保总甚至爷叔都教过他，是的，爷叔都帮他写过检讨检查。那个其实是人生非常重要的一课、哦。是但是当时爷叔帮他写检查的培养方向是希望他能回到二十七号
0: 。嗯，啊，后来他脱离了爷叔和保总，他的伯乐又或者说他助他一臂之力的，嗯，是范总。嗯，就他身边总有,有他师傅吗？对，他身边总有帮他的那个人。对
1: 。都在教他有一些事情该怎么做，甚至他成功了以后，回到二十七号，把他的成功告诉他的师傅的时候，他师傅说了：“你还是有点聪明的嘛，嗯，对吧？”其实他师傅帮他的那些事情，他发现了
0: 。嗯，那你说李李其实也约等于有自己的伯乐，李李的师傅就是 A 先生吗先生对？对啊，他
1: 所有后来能够做的那一切，不都是 A 先生帮他铺好的路吗？
0: 也是教了他一些。嗯，那林子的伯乐是谁？包总。
1: 我觉得宝总可能能算一个，嗯、但是当年玲子在日本的那个老板、哦，其实我觉得算的，他有回忆起来当时老板娘跟他说的一些话，告诉他如何来经营一家酒吧、餐馆和俱乐部、哦、该是什么样的，该是什么样的态度。那
0: 我觉得是这样的，宝总是他的贵人、嗯，但不是他的
1: 伯乐。嗯嗯
0: 、那个。妈妈桑才是他的伯乐，
1: 妈妈桑可能也就是没有带他带那么久了，浅
0: 伯了一下，
1: 对，但是也是浅伯乐了一下。对，当然最明显的就是耶稣是阿宝的伯乐、嗯，在这一点上我觉得是无可争议的。一生何求一生何求迷茫里永远看不透、嗯、没到我所失的,竟然、嗯、我的所你让我想起了，就是
0: 也是时代已经淘汰的某一种东西吧。嗯、我觉得在八十年代、九十年代很很多叫师傅。嗯，这个师傅并不是像武林那种师傅、嗯，而是你进厂子、嗯、带着你干活的那个人。你管他叫师傅，这是叫什么师徒制？对，如果你遇到一个好师傅，他愿意把他会的经验都传授给你，你真的太幸运了
1: 。并且这个好的师傅，他不光会教给你技术上的东西。他会教给你很多人生上的事情，是的，还有
0: 做人的道理，
1: 并,并且可能在你真的需要往上走一把的时候，他会通过他的关系和努力帮你一把，嗯、就像耶稣帮阿宝一样。嗯、是的
0: 啊，但是我们那个这片儿区的顺丰小哥现在也荣升成了师傅，<笑>最近送快递的小弟就是有什么弄不明白都会跟我们说,说，说我问一下我师傅、嗯。其实我觉得这个两个字是一个。特别有安全感的两个字，嗯，他比爸爸妈妈更有安全感
1: ，是因为这就是你在社会上的一个依靠嘛，是的，嗯，我们之前学制片这个行业，如果说按照常规的我们理想中的发展，最后是走到制片人这个行这个岗位上面去嘛，嗯，但我们都知道的是，这个岗位是要有人带的，嗯，其实就是一个伯乐，就是你的一个这个师傅，这个师傅他要带你，你要经历很多东西，你要被他骂，被他说，被他夸奖，被他表扬，在你需要的时候他会推你一把，嗯，当。当你能有那个能力的时候，这个能力不是你自己觉得你有没有，而是师傅觉得你有没有的时候，嗯、他来帮你判断，说，嗯、哎，这个项目你去跟吧，嗯，那个时候你就才能知道，好像要能出事了，对吧？但是当你在这个项目中碰见问题的时候，你还是要问你的师傅。嗯，当你经历两三次这样的时候，你才真正的算是出师了。我
0: 就记得在日本那段戏，嗯，然后阿宝刚去嘛，然后说当天是妈妈桑手下的一个女孩自己开了新店，独立门户、嗯。然后她的意思就是说，那这个女孩开店开在这儿，不是抢妈妈桑的生意吗？然后为什么大家还都去庆祝？玲子说。因为是妈妈桑培养出来的人，妈妈桑当然很骄傲了。嗯，有一点这种感觉
1: 。是的，
0: 师傅不会觉得你要抢我的饭碗了，嗯、只会觉得我很骄傲。
1: 那就是打破了我们传统的那个话，叫“教会徒弟，饿死师傅”
0: 。哦，这我觉得应该也也有这种情况
1: ，<笑>肯定有的。坏
0: 师傅会觉得我一定要留几手。嗯
1: ，坏徒弟也会觉得我能出师了，我就要抢我师傅的饭碗。马
0: 三儿<笑>，是不是？马三儿
1: 跟一代宗师又呼应上了，对吧？<笑>刚开始还是什么要见真佛，先过我马三儿。后来是师傅您老了，这些东西得由我来了
0: 。<笑>有意思，伯乐也希望自己遇到一匹好的千里马，别看走了眼。嗯
1: 、那你在你自己的人生中，你觉得有没有碰到过某一个人，他好像是能够当一个伯乐的身份出现，或者是作为你师傅的身份出现呢
0: ？我说实话，我们刚刚聊那种那种期待，嗯，没有。如果真的有的话，我现在应该会
1: 更成功吗？<笑>那你还是把自己当千里马了
0: ？没有，我觉得现在应该会更有安全感
1: 。那教你跳舞的呢？你的姐姐的<笑>的爸爸？嗯
0: 、呃，我的舞蹈老师。如果非要这么说的话，我觉得他算
1: ，对吧？因为是他当时，
0: 他发现跟你爸妈说你可以去
1: 学,学这个考这个。
0: 我其实。后来一直觉得他改变了我整个人生的轨迹、嗯，因为我的人生轨迹，我爸爸妈妈的计划不是应该走这条路的，嗯、我不是应该考考了军艺，然后再去中戏，然后学艺术，这跟他们从小给我的规划完全不搭嘎。嗯，就是因为这个老师的一句话。改变了我后面整个命运。他觉得他在我身上看到了有舞蹈的天分，有这方面的才能
1: 。然后他就是，但他没看到你的懒惰。
0: <笑>你怎么知道他没看到呢？<笑>我觉得在他看来，他是惜才的、嗯。他很担心，如果没有把我推上专业学跳舞的道路，我们国家的舞蹈舞台上将会失去一颗舞蹈小天鹅，
1: 璀璨的明珠。
0: 对，但是，但是他把我推上了这个国家，也没有多一颗会跳舞的小天鹅。嗯<笑>，就
1: 是师傅带进门了，哎，后面的事就看个人了
0: 。真的是他强烈的建议。嗯，他说希望我妈妈带我去考试。当年他他女儿比我早一年考上，嗯，他觉得这是一条还不错的路，然后他又觉得我的很多身体的条件、舞蹈的才能。好像让他看到他的女儿。你干嘛笑啊
1: ？那如果他的女儿现在告诉你说，你也可以上姐姐呢？神经病，<笑>跟他一样。嗯，那你会去吗？我现在想在这儿征集一下大家的答案，就是，哎，如果现在小石，不不不
0: ，不会了，不要,不要,不要,不要说,说这个，不要说这个，为什么？嘚这個、很嘚没有，
1: 我就觉得挺好玩的。我觉得太傻了。如果现在有机会，小石能上《乘风破浪的姐姐》，你们觉得他应该去吗？我
0: 不会去的，
1: <笑>我不会去
0: 的，我不会去丢人的
1: 。<笑>我不，我就让大家，如果觉得他可以去的，请说可以。<笑>
0: 我甚至会。为了不去而去生孩子
1: ，结<笑>果节目组说这是一个特别好的拍摄素材。
0: <笑>我天生不该吃这碗饭。嗯、呃，然后他就一直在跟我妈说这个事儿、嗯。他如果只是浅提一句的话，我妈不会心动的。嗯，他说了很多次，他甚至要亲自带我去考试
1: 。哇哦，嗯
0: ，当然他建议我考的是上海舞蹈学院。哦，嗯，因为他女儿就考。跟你姐姐一样。对，<笑>不要说那么亲密了。<笑>他女儿他姐姐是明星。<笑>然后他女儿考的就是上呃上海舞蹈学院嘛，嗯，然后我妈就正好这个事儿真的特别巧，就是我妈有个在北京的朋友打电话过过年的时候打电话拜年，随口一嘴问到我，其实那会儿他根本也不知道我是谁，真的关心我这个小屁孩吗？也不关心，然后就说你女儿最近在干嘛？然后他还把我老师的这个东西也是随口说了一嘴，说好像过完年要带他去上海考试。他说考什么试啊？这么小，他就说他老师想建议他去
1: 学舞蹈。
0: 是的，就把舞蹈作为专业。嗯、他说什么学校？听了之后他就推荐说解放军艺术学院军艺、
1: 嗯。
0: 他说去那儿干嘛呀？去军艺吧。嗯，军艺不仅能学跳舞，还能穿军装呢，嗯、就相当于是一个加成、嗯，你知道吧、嗯？哎，我妈一听说，哎是哈，就是没听说过嘛，一听觉得。这个很好，时间特别赶，就是我妈这个朋友告诉她这件事儿，距离军艺那年的考试报名时间截止日期只差两天，就是说完了，真的就立刻报名了
1: ，就报上了啊。啊、嗯嗯
0: ，如果说完了没报上，可能这事儿真的就算了
1: 。那报上之后，你老师怎么说呢
0: ？我老师两个眼睛都瞪起来了，就他因为在他们看来，军艺更难考，嗯，嗯就是舞蹈学院，他可能当时觉得上海舞蹈学院还有点可能，军艺真的能考上吗？嗯、后来考上了，就考上之后
1: ，那他应该挺开心的我
0: 在后来的那一整段时间里，可以说是他最得意的一个学生，
1: 嗯，我
0: 能感受得到，他甚至把我的照片贴在了那个舞蹈教室的门口，哇、哦嗯，就我能感受到很骄傲
1: ，招生的资源
0: ，<笑>真的很骄傲，嗯，甚至就是。我有了资格和他女儿每年一起拍写真<笑><笑>就，就就是他有那么多学生、嗯，为什么不是那些人带着跟他女儿，嗯、而就是两个妈妈带着孩子，嗯嗯、希望可能希望我们成为朋友吧，带、嗯、我们每年要去拍一套写真、嗯。这么说的话，我觉得他是我的伯乐
1: ，嗯，因为他最起码他发现了你身上可能能跳舞的这个可能性。嗯，是嗯
0: ，然后以至于这个小小的事件真的改变了我整个人生、嗯。我如果没去，我后面肯定不会学艺术、嗯。我如果不学艺术的话，我的工作一定不是现在这份工作，也一定不会跟你结婚。嗯、我们肯定不会认识，就是这么的神
1: 奇。感谢金老师。<笑><笑>我们下次回济南的时候，我们去看看他吧。
0: 哦，我我我跟你说，我我这段时间真的有想这件事儿。嗯，哦，我很想去探望他、嗯。就是我觉得他应该还记得我。嗯，我肯定他记得我
1: 。你见到他会哭吗？嗯
0: ，哦，有可能哎，我真的有可能会哭
1: 。那你会送给他什么礼物吗？去见他的时候，<笑>一匹电子马。
0: 神经病！那是我送你的专属礼物
1: <笑>。你说到这位老师对你的这种栽培，包括他发掘你身上这个点，我在人生中唯一能够跟你这个相类似的，应该就是我说的我刚来北京的那个朋友
0: 。
1: 嗯，是他一直在鼓励我学影视。我第一年考试失败之后，沉寂了很久。后来他有一次跟我吃饭，聊起来一句话，他说。潘登，你在这个年纪是一个能为你自己去做主的年纪，你要自己想清楚，你现在还热爱什么吗？然、哦、后我想了很久很久，我说我当下哈，我只说我一个冲动，我说我当下的冲动可能就是喜欢电影，喜欢影视。他说那就趁着这两年还能去冲一冲，再去试一试。他说至少我对你是有信心的
0: 。所以我们的两个的伯乐，让我们相遇在光年之外
1: 。<笑>然后，并且我一直考到第三年，是每一年在备考期间都是跟他在一起。记得在前两年的时候，他都在不停的给我发一些偏单，包括让我去免费的上，就是上一些课，甚至我在之前的播客也跟大家有聊过嘛，甚至是他觉得我没有必要再花钱去他那儿上课了。他就让我免费去上课，甚至还给我一份工作，让我挣一些钱补贴我在北京的费用。那
0: 我想问，如果没有他，你会不会就没有复读三年
1: ？我有可能在第一年复读失败之后就去当兵了
0: 。但是是真的是他的鼓励，对吗
1: ？啊，并且他一直在让我坚定这个信念，就是我好像还是需要留在北京，还是想干这个回事儿的。嗯，真的，当年我爸已经给我找好了退路嘛，湖南长沙那个学校，嗯，那个什么科技大，嗯，部队的，我也差点穿上军装。<笑>就没去，就是因为他的鼓励，包括他跟我爸妈也都认识，虽然正式见面就只见过一次，嗯，但他在那一次的见面中，他还是在不停地夸奖我说，我真的很有学影视这方面的天赋吧，嗯、或者是觉得我比较适合走这个行业，学艺术这么这么回事儿吧。我觉得他是我的伯乐，但我不配称为一匹千里马，我只是一匹普通的良驹。小猪，良<笑>驹<粮居笑>就是一匹小就是一匹还可以的马。啊
0: 我<笑>不需要跟你，因为不需要跟
1: 我解释，我知道什么是良驹。没能成为千里马，可能他也多多少少有一些些的失望吧。在后来跟他有聊天的时候，就当我从影视行业离开了。没能再去坚持做之前喜欢做的事情，往创作那个方向上去走，他可能多多少少是有一些些失望的。但是他可能到后边也觉得，至少现在我看起来蛮开心的，蛮幸福的。对我而言是一件蛮幸运的事情吧。就我不知道在座的听众老爷，你们的身边有没有过这样的人的出现，就是一个伯乐的存在，一个师傅的存在。一个让你的人生变得有一些不同的人的存在，他在不停地帮助你，不停地怎么样的人的存在。如果你也有这样的故事的话，也欢迎你在评论区里边跟我们来交流。但说完这个呢，我其实有一两句话想说的，就是关于当时看《繁花》的时候，评论里边人人都想要个爷叔这样的说法，我觉得应该是在年轻的时候，尽可能的能够认清楚自己到底是不是一匹千里马。我觉得这件事情还蛮重要的
0: ，就是先别找，先别急着找伯乐，先看自己吧
1: 。先看你自己配不配
0: 。所以我们没有也说嘛，我们不配呗。
1: 是的，我觉得在人生的后半段、哎
0: 。为什么最后得出是这个结论？好让人伤心啊！我一会儿怎么睡觉啊？我一晚上都会做梦，梦见。根本没有人是我的伯乐，是因为我不是马。我一照镜子发现，我就是一头小猪啊！<笑>为什么没有伯乐？因为我是猪啊！
1: <笑>我觉得，嗯，当然不需要这么悲观，并不是说你不是千里马<笑>这件事情就会影响什么。因为这件事情本来千里马就是少的呀。这世界上有那么多人，千里马又有几匹呢？绝大多数人还是要平凡而幸福的度过一生嘛，对不对？嗯。如果说有伯乐的存在，那你要做好的事情就是说，你得做好这个准备。你能接得住人家，嗯，这一点很重要。就像前两天你问我的一个话题，就是有那么多贵人的出现，你得配得上人家来教你，嗯，你得让人看得到一些可能性。你不能说三天打鱼两天晒网，嗯、又懒又怎么样的，那是个伯乐也会也会那不高兴。嗯，很多年轻人在期待着这个事情的出现的时候，而往往很多时候这个东这个人可能出现了，你不自知
0: 。嗯、啊，这么说，我我想起来了，我后来在军艺也遇到了我的伯乐，嗯。不是说我的同学、啊、是真正的伯乐<笑>、okay. 我的两个老师，两个都是真的有用心想要培养我，你能很明显的感受到，但后来都是以失望而告终，就是他们后来发现我好像真的志不在此，嗯、呃，以及我的胆子太小了、嗯，有些高难度的动作我不敢做，老老师真的失望了
1: ，所以我说我觉得很重要的。你得自己能够做出点什么来，让人觉得你配得上人家成为你的伯乐，对吧？而不是人家觉得你是匹千里马，哎，试一试，让你跑个一百米，结果你跑八十米累了，你不想跑了，那不行
0: 。我觉得你现在真的好爱鞭策我们年轻人啊！我没
1: 有鞭策你们，我只是在回忆我自己曾经碰见的一些事情，以自己作为反面例子，跟大家来聊故事，来聊我们如何在这个时代下去生活。嗯、好吧。确实，很多的我们看到过、的有才华的孩子，最后。就碌碌无为了，很多原因就是，当你想帮他一把的时候，你发现他不争气啊，嗯，甚至他可能觉得他自大到觉得我不需要你帮
0: 。我很谦卑，我现在好想希望我有个伯乐，但我觉得我也过过了那个年纪了
1: 。是的，这个时候伯乐让你每天七点半起床干某一件事情，做不到，真的做不到,<笑>做不到 ，sorry。<笑>可能人过三十之后，伯乐这个东西就从你的世界里面就消失了
0: 。啊、你也没那么渴望需要一个伯乐了
1: 。嗯，因为我们慢慢的接受了人生是一种怎么回事但是我们回看的时候。我们知道，至少在十几岁、二十岁的时候，是有那些可能性存在的。在座的听众老爷，我们的这些年轻的朋友们，如果当人生中出现了某一些类似的这样的机遇、这样的人的出现的时候，抓住，先不要想别人能教给你什么，而是想你能表现给他，你能做到一些什么，这一点是很重要的。并且，你真的能吃得了那份苦吗？你真的能听得进去那些话吗？你真的能按照对方说的那些事情去做吗？并且是夜以继日的去做，持之以恒的去做吗？这个事情是要提前让自己变得准备好的
0: 。也是，我刚刚想了一下，如果我是汪小姐，师傅让我在那儿天天的搞邮票，我一定气死了啊！我一定会跟别人大吐槽，说他就是想倒卖邮票吧。嗯，搞这些，嗯
1: ，但是你记得吗？那个剧里面就有这么一个桥段，就是其实很多人都在那儿贴过邮票，嗯，但可能是汪小姐最后吃了了那个苦，嗯、把那个事儿干下来了，嗯，才理所应当的有了那么个师傅，他才配叫他叫师傅了，嗯。但是如果能，他可能连贴邮票这个关都没过的话，那就没有他了吧？好吧，阿宝也是一样哎。如果耶稣上来上来让他亏钱的时候，
0: 他已经气到跳脚的时候，也就没没有后面的故事了
1: 。你凡事都得给自己能够做好一个准备，好吧？这一期呢，就从《繁花》聊到了我们人生伯乐这么一件事情。不知道你的人生是怎么样的呢？也不知道你对《繁花》这部剧是怎么看的？欢迎大家在评论区里边跟我们交流一下喽。那我们这一期的滑滑梯 Play on the Slide 就差不多了。我们两人也喝了两瓶啤酒，非常开心，准备去睡觉了。
0: 真小姐要困觉了，<笑>困觉了
1: ，跟我们山东话一样哎
0: ，困觉，困觉了，困觉了
1: 。在<笑>座<笑>的听众老爷，有钱的捧个钱场，帮我们点个赞赏；没钱的点个小心心，评论一下，转发一下。这里是滑滑梯 ，Play on the slide。我是王家卫的小迷弟，北野五花肉。
0: 我是甄小姐，少女神花
1: 。我们下期再见，拜拜拜拜
0: 。哎、啊，我发现，我知道上海话为什么无侬软语了，这是最早的夹子音。你发现说上海话，他们真的要多少夹一点呢
1: ？能晓得吧
0: ？对不对、oh, 要？要夹一点的，领的吧
1: ？领的。领的吗
0: ？耶、啊、稣。Yes.
1: 可我是强总
0: ，<笑>滚开！拜拜拜拜
1: 。Bye bye 云跟风说，风跟我说，我能向谁说
0: ？像从前不谈。